1: E aí, RedBrain, exibis, bruxos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Metal, está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Minds. Eu me perdi, eu estou desgostoso com essa entrada, Eu, tô né? eu cansei. desgostoso. Cansei. Não...
2: <risos> Mas não pode, a marca é registrada. Eu vi que já não veio o mesmo ânimo. Acho que está na hora de criar uma... Vamos criar uma nova entrada, então. Bom.
3: Tears are falling.
2: Daniel Ezerhard está aqui comigo. Estou, estou aqui. Vocês já, já descobriram isso que eu falei, né? <risos> E o Carlos também, vocês já ouviram, ele está aqui. Carlos! Oh, yeah! Monteiro, Augusto...
1: Carlos que nunca gravou tanto quanto nos últimos tempos, né? Puta Bom, que pariu.
2: Tá na tá, 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 equipe tá, tá, agora.
3: Já. Devo dizer que estou muito feliz, não sei que, ó, quando vai ao ar esse episódio, mas hoje completa-se dois anos do primeiro episódio que foi ao ar comigo. Olha aí, aí hein?
2: Pai.
1: É
0: verdade,
1: olha aí.
2: Quando ele era aquele padrinho, quando um ele entrou,
1: colaborava coisa. com dinheiro, coisa. agora coisa. ele trabalha com <risos> com um trabalho escravo. Nosso menino tá crescendo a né? dois
2: anos <risos> Nosso filho, né? melhor só era botar o Carlos pra trabalhar e ainda cobrar dele
1: por um tempo foi lixo é. Bons tempos Enfim, queridos ouvintes Como de costume Quem quiser que o Crazy Metal Mind Continue cada vez mais bonito Mais gostoso Com mais conteúdo É só acessar Padrim.com.br Barra Crazy Metal Mind E colaborar com a mensalidade Que couber no seu bolso Tem vários valores lá Na verdade Tu pode definir o valor Que tu quiser Não precisa pegar aqueles pré determinados E dependendo do valor Que tu colabora por mês Tu ganha algumas vantagens Como saber o assunto Do episódio antes dele ir pro ar Para poder ouvir a banda E depois ouvir o podcast Pode escolher assunto De um podcast de dois, de três, pode escrever pro site se tu quer escrever alguma coisa também. Tem um monte de coisa bacana, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal por favor, nos ajuda. Nunca te pedi nada! e nós vinhas no... Nós vinhas? Vinha, <risos> <risos> Jaira! As nós vinhas. Bêbado. A gente vinha numa sequência de assuntos um pouco mais lá do B, né? umas bandas um pouco, uns disquinhos que não chamavam muita atenção. Aí eu pensei, quero gravar um artista mais conhecido, o Carlos é quem tá disponível essa semana, vou olhar o que, que ele gosta. Então, vi na listinha Alanis Morissette e chamamos o carlos para falar sobre Lens. ela eu amo essa mulher opa cadê a mulher do carlos hein denúncia cadê a isabel
2: hein Pô, se bem que é o bon também já <risos>
1: esse relacionamento eu é aberto até... eu acho que dá uma melhorada Carlos, é uma das tuas artistas favoritas, qual é a tua relação com a Lannis?
3: é minha artista feminina favorita Pô louco, mas até que Jane Zop, que é uma que eu gosto muito também eu gosto muito dela, acompanhei a carreira dela desde o início, quando ela surgiu quer dizer, quando ela estourou, né? que é o que vale, é, e pô, eu curto muito eu acho muito legal o jeito como ela, sabe se expressa, como ela é, Cantando. é muito aberta, e como ela, o rock que ela faz,
1: o jeito que ela se expressa cantando <risos>
3: assim não as letras o modo como ela fala de tudo como ela se auto analisa como ela filosofa interpreta eu acho ela muito forte
2: eu gosto bastante de Alanis também cara eu, essa foi uma das bandas também das bandas dos artistas aí que eu conheci através do meio irmão legal ele era eu acho que ele curtia assim o estilo dela eu nunca achei ela lá essas coisas assim mas já da... fui
3: esperar ela no
2: aeroporto ah, olha a... é, 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 é muito é muito tiete o cara né cara? É.
3: mas é porque eu tinha uma amiga que era
2: muito muito é uma muito amiga fã dela era uma então eu ia na aba dela claro é. Sei esse negócio de amigo. <risos> Enfim, aí o, o disco mais famoso dela. Porque antes disso ninguém conhecia ela no mundo. Que, eu, que a gente vai falar sim. na sequência. Que é o Jagger todo mundo conheceu. Ela conhecia. Sim, disco. sim. E então eu é o disco de estreia. E é um puta, é é um puta disco, cara. O disco de estreia era no mundo, né? Porque ela já tinha é. dois. E é um baita. Eu acho um baita disco. Eu gosto de praticamente todas as músicas do disco. Sim. O próximo também levou, veio numa levada boa. Depois a gente vai comentar aí. Depois deu uma, uma, uma mudada de, de, de. Mas eu acho ela uma baita cantora. também gosto muito das letras que ela escreve. A Ironic é uma das letras mais. mais tipo bem pensadas que alguém... Muito, já... eu acho muito, muito, e ela muito tinha bacana. 21
3: anos quando lançou aquele disco.
2: E, e ela é o seu cabelão tradicional, né? Depois, sim, dois, sim. Até 2004 ela cortou o cabelo e eu falei, ah, não gosto é, dessa mulher. Mas
3: ela falou, inclusive,
2: que se sentiu
3: cortada, ela mesma. Eu é acho nada. que
2: rolou um esquema meio, meio Com comercial. Como é que é, o... Não, o... Reload e Reload. O cara que corta o cabelo lá, o Sansão, ela perdeu é, as forças. É. Né? Ah. Ali ela cortou e fez merda.
1: O cara que e a... corta o cabelo ia falar um é. jaço. É.
2: <risos> o cabeleireiro. E aí, e ela até tá uma, tá uma milfe aí, bem interessante, tá?
3: Muito, muito. Sempre achei ela muito linda, ela continua. Ela, ela já teve. Ela já tá engordou, com 43 engordou, anos? Cara. Mas é porque, inclusive, ela diz que ela quando era adolescente, pela pressão né, do sucesso e tal, ela, ela tinha bulimia, tinha anorexia. Então, ela, ela falou que quando ela engordasse, ela ia voltar no tempo dela, que ela não ia enlouquecer pra ficar magra. Então, quando ela teve um filho, ela engordou mesmo. E depois, ela voltou na boa, hoje ela tá bem. O filho
1: nasceu, ele emagreceu. E até tô... <risos> Gente, deixa eu chamar a vinheta. <risos> é, não, já estamos aqui no. Pique. Vamos falar de Alanis Morissette É, os nomes de tinha dito gritar. Não, mas tem que ter o. Ah, tá. Pra... Pro Vile puxar <risos> Entendi, entendi.
3: <risos> come on, come on,
0: come on. Right down Crazy Metal Mind.
1: Enfim, quando é de artista e né, não de banda, a gente dá um backgroundzinho também, quanto pouco da vida particular, um TV fama básico. Então ela nasceu em 1 de junho de 74, está com 42 anos, olha 74, só. 74, 42? É, Vai fazer é 43 um agora. é um
3: mais velha do que eu, que eu nasci em 7 de junho.
1: Olha que bonito. E ela nasceu em Ottawa, no Canadá, e aí foi o primeiro momento que explodiu minha cabeça, eu não sabia que ela era canadense.
2: E isso é uma das coisas bem conhecidas, inclusive, dela, é o fato dela Sim. ser canadense.
1: Pois é, eu já revelo aqui, então, que eu só conheci ela de nome, eu nunca tinha parado pra ouvir nada dela, conheci pro podcast, já peço desculpa, porque eu vou decepcionar muito fã de Alanis hoje. E até tu, até eu Romulo, eu recomendo ver uns videozinhos, porque ela tem uma presença de palco bem fodona, assim. Muito, ela, muito
3: ela, legal. Ela sabe usar bem, assim, né? assim
1: é, é. Eu vi alguns clipes e o unplugged um pouco, então não deu pra ver é, não, de não, dá pra contar, não
2: dá.
1: E ela começou desde cedo, né, assim, com uma vida pública, digamos assim, porque ela participou de vários programas de TV. Um programa infantil, né, verdade? ela participou é. quando ela era jovem. 10 anos ela já é. fazia um programa infantil. Desde criança até que ela virou artista e lançou dois dias no Canadá, mas já chegaremos lá. Outra curiosidade que eu achei muito bacana é que ela só namorou famoso, né? Basicamente. É. Foi quase casada. grupo. Com o <risos> Ryan Reynolds, cara, eu Ryan não fazia Reynolds, ideia é.
2: disso. O Ryan... ah, a separação deles que gerou, inclusive, a inspiração pra um disco dela.
1: Não. Isso. E hoje em dia ela tá com um rapper e produtor né? Que eu esqueci é. um... que é. Seis anos mais novo que ela Sou louco Pegou e... pra criar
3: E o Ryan Reynolds Depois ele foi ficar com a Scarlett Johansson
1: né? Ah
2: esse filho da puta né cara filho da
3: puta Scarlett mesmo Scarlett
2: ou... Johansson Olha eu vou te contar Mano o pior coisa. é
3: que ele se separou da Scarlett Johansson Isso é que é pior Ah comeu Sim. e
1: enjoou e foi embora Nossa <risos> senhora daí
3: e tá a... Deadpool agora
1: <risos> Atualmente <risos> ele tá com a loirinha lá Que fazia o Gossip Girl Aquela série bosta ah, Mas não cara.
3: deve ser melhor que a Scarlett Não nem de longe Scarlett
1: Johansson é né? Meu Deus do céu Meu
3: meu Deus, meu
1: Deus. Nem bonita e nem talentosa. <risos> cara, um Escarletinha, cara. Especial. Escarletinha.
3: <risos> é, exato. É, mas mas até é, mesmo... tem muita historinha dela. Assim. Ela coisa. namorou cara de banda, já teve uma época que ela gostou de mulher, Sim. então já teve de
1: tudo. Tô louco, acho justíssimo. É. É, é tipo Carlos, que gosta de tudo. <risos> <risos> a sonoridade dela. Rola umas mudanças, mas assim, no geral pra quem não conhece. Tirou que é um é. pop rock, né? Eu vou confessar é. que eu esperava muito mais rock, que assim, pelo que eu ouvi a Alanis, Alanis, sabia que não ia ser nada. Pesado. Ah, o disco mais rock dela é o Jagged Little Peel, que é, foi o que eu É, o mesmo.
3: mesmo, assim tem umas baladinhas.
2: É, mas é o disco mais é. rock, se dá pra dizer de um disco qual mais rock é o Jagged Little Peel, é, é mas a... eu considero ela como um pop rock. É,
3: sei lá, ela apareceu naquele início dos anos 90 ali, que o rock tava começando a ficar mais encorpado, né, grunge, etc. Tem uma coisa um pouco de um rock meio alternativa, assim, mas ela tem muita balada, então eu, eu acho muito difícil definir também o que que ela é. Muito difícil E mais pro final da carreira Tem coisa eletrônica
2: Tem coisa pop É difícil né? Tem Ela dá uma Eu os últimos discos dela Inclusive não achei nada demais
1: Eu arrisco dizer Que tirando música clássica Esse é o episódio menos rock Que a gente já gravou hein De cabeça Não, teve o assim. Rock
3: 7 né? É
1: verdade, teve Rock 7 Mas eu, ainda acho, eu acho o Rock set Talvez mais rock que ela <risos>
3: não sei. Mas disputa para... é, 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 é aparelho Eu
2: acho é que fica que
1: É aparelho Mas eu esperava mais rock mesmo. Eu achei que ela fosse É porque
2: um a Malanis mais... com o Jagger ela passeou muito nas paradas rock mesmo, cara. Sim. O Rock 7 nunca chegou tanto nesse nível. É. Assim.
3: Sempre foi um e ela mais passou mais muito rock. essa imagem de mulher raivosa. É. Né? Aquela
1: coisa de rock and roll mesmo. É. E classificam muito como post-grunge também, que eu não sei definir o que seria exatamente ah, o um post-grunge. é tudo que o é Nicole grunge. Beck é
2: considerado post-grunge. O grunge é difícil definir,
1: né, Romulo? O Chris Metal mais é post-grunge. Que é um movimento, não é um... Não, não quero entrar nessa seara. <risos> não, já vou ficar nervoso que já vou beber mais do que Essa devia. Essa seara não é muito sadia. seara é muito papelão. É... Eu sempre gosto disso. É um papelão, é isso aqui. É, não entra,
3: não faz esse papelão. Não, pra e
1: aí,
2: enfim, uh, reza a lenda aí que ela, a Lannis, ela foi uma, uma grande abridora de portas as mulheres que vieram depois, né? Sem dúvida, Tori Amos. A é, própria Lannis, Lannis, a própria Lavigne, é uma que veio... Everett Lavigne, canadense também, né? Foi, foi a grande, a, a, que, tipo, dá pra dizer que foi, eu acho que foi a mulher que... Pode Deus. Que abriu as portas assim pra. Sim,
3: pra uma safra de ah. mulheres assim, cantando eles e, isso, Inclusive,
2: isso. eles citam aí a uh, Shakira, Sim. a Meredith Brooks, que também sumiu, a Pink, a Michelle Brandt, que é conhecidinha também, e a própria Ever Lavinto. Cara, é a, a Taylor
3: cara Swift, de... é, num show recente dela, chamou a para pra cantar uma música. Acho que foi a hora, não, né? E foi meio constrangedor, porque o público da Taylor Swift não fazia ideia quem era aquela tia zona Começaram a twittar, Quem é essa tiazona? Quem é essa <risos> tia que tia zona que
1: deprimente isso, cara. É,
3: pois é, e a Taylor Swift pagando uma pau pra ela. Pô,
1: Carlos, confesso que quando comecei a estudar sobre ela, eu tava na cabeça ah, vamos gravar, ah, era namorada do Dini Simons <risos> confundi que que é com é? a Cher Não, ai meu Deus a Cher que namorava ele é
3: outra diva, hein vale um podcast
1: ó. tá,
2: calma, vamos,
3: vamos calma <risos> a
1: Nath, que pede até hoje pra gente gravar de cia. <risos> que é popzera nossa, pra caralho. Ah, você é, tô né? maluco também, né? <risos> uh, pô, vai se virar Mas... Crazy Music mais, né? É Aí já
2: tá, já, ó. Aí já rola.
1: Não,
3: e, ela, e a Landis é legal porque é, tá, em, tá na moda o né, negócio do empoderamento feminino, hum. etc e tal, né? No bom sentido. E, e ela pô, foi uma precursora disso tudo. Começou falando, ah, esses homens não prestam, esses homens fazem isso, os homens fazem daquilo, só me usa. Então, assim, é, eu acho que ela começou lá atrás uma coisa que agora tá, tá bem mais em evidência, né?
1: Chutando balde já. Chutando
3: balde, é. e, e ela tem essa capacidade de analisar, de se autoanalisar eu acho muito legal isso dela letras muito elaboradas, principalmente no início e aí é, é multitalentosa multi né? ela, ela é atriz ela faz um, fez um monte de filmes ela, é, ela
2: inclusive é produtora, né cara
3: sim, e fez, fez filmes, fez o Dogma com, do Kevin Smith, né, que ela era deus no filme, deus Olha aí.
2: eu acho muito foda uma pessoa que canta bem compõe, tá ligado, Humberto Gessen. e produz, é, mas é verdade não, o
1: Humberto não canta bem, mas, ele canta ok eu canto canta bem
2: Acho que ele, eu acho que ele eu gosto do, do Humberto cantando, né? Por, por, por mais que às vezes a voz dele seja jeitante, não é o cara
1: que canta mal, não. Ah, não, canta, canta mal não, mas <risos>
2: Talvez hum, o mesmo. timbre deles não agrade muita gente, Nem mas ele. Ele, eu, eu acho que é um vocalista <risos> bom e um baita. Mas enfim, eu, eu é, admiro é, esse, esse tipo de é gente, assim. Humberto, assim é. Ao contrário de certos Elvis que não compunham. Oh,
1: cara, o, <risos> é <da> puta. <risos> o mais fã de Elvis canto, tá ligado? Me Elvis é amor. E vou dizer que, cara, ouvindo as músicas dela hoje, é muito anos 90 e início dos anos 2000, é, né? É é, é,
3: é, é, bastante. O bastante.
1: Jack Little Bill, principalmente, ele é um, um é.
2: clássico, um clássica <risos> música do começo do metade dos anos 90, cara.
3: Não, eu vou dizer que ela é uma colega podcaster. Ela tem um podcast. Tem um podcast. Olha aí, ela tem um podcast. É e
2: do, é, uma, é, uma, é mensal o podcast dela.
3: Não, e o problema é que deu uma parada desde que a, a filha dela nasceu, né, a Onyx, ela deu uma parada. Mas é, mas é um podcast, assim, que tem que ter uma certa boa vontade. Porque... <risos>
1: Não é sair. um Crazy Metal Mike É, não é Mas é porque
3: é o seguinte Ela hoje em dia Ela é muito mais Do que uma artista Uma música Ela é uma espécie De, de autoridade No assunto de é, Enfim De New Age De esoterismo De budismo De hum. é, Ela é, é
2: budista ela, ela é budista Ela
3: é muito assim né? Muito zen Então ela fala de tudo Fala de medicina alternativa De Ih, terapia Psicologia então, o, o podcast dela É muito assim Entrevistar pessoas Que são meio que mate
1: Desses meios assim. então, já, já fiquei nervoso Aqui com essas homeopatia
3: <risos> Não, e muito assim, ah, é, relacionamentos e é, é, criar crianças. Então ela é, é um podcast meio assim, sabe, desse tipo de estilo de vida. Lifestyle, né? é mesmo... isso aí. Lifestyle, é. Do jeito dela. Então, assim, tem que ter um pouco de boa vontade comigo.
1: Boa vontade é ótimo. Será que tem gente que escuta o Chris Metama só por boa vontade?
0: <risos> <risos> certo que tem. <risos>
3: Eu conheço Mas um. assim, falando ainda da carreira de atriz, né? Fez Sex and the City, fez uma série que é famosa, mas que eu nunca assisti, que é a tal da Witts. Também Não nunca sei vi. se vocês conhecem. Não. É.
1: Isso é melhor pra ver. Eu vi que ela, come... ela participou, acho que umas duas vezes do Curb Your Enthusiasm, do Larry também, David, também, que, eu, é, que eu comecei também. a assistir agora, não cheguei nos episódios que ela aparece, com uma lástima. Tipo. Mas chegarei, acredito. Neuser oh. Vendagens Cara, uh, ela... Pra caralho, né? No Pesa resumo a lenda que ela vendeu mais
2: de 60 milhões de discos na carreira Caralho Pelo mundo Mas, aí um dado interessante O Jagger Little Peel vendeu, só ele vendeu 33 milhões
1: É, eu sei que ele tá entre ou os... Ou seja, ela
2: tem 10... Dez... Não, discos mundiais ela tem 8, né? 8 8
1: Não, não, 8 sim, sim, é o todo
2: Tá, então, então tem 6 Ela tem 6 discos lançados no mundo Um deles tem mais da metade das vendagens Olha que viagem isso, cara. É. É. Que é o fantástico Jagger Europeu, que eu já deixo desde aqui indicado pros ouvintes, que não sei se todos vão chegar até o fim do podcast, mas eu deixo indicado que, cara, pra mim, assim, a discoteca básica de rock tem que ter esse disco da Lanes, cara. É um puta do disco mesmo, muito bom.
3: Concordo, eu nunca canso de ouvir, cara. Dá pra ouvir várias Também
2: vezes. concordo muito contigo. Eu acho um baita disco. Eu entendo a situação do Rômulo porque o eu, eu, Carlos e eu... E todo mundo que, passou, que viveu ali Essa metade dos anos 90 Eu vivi também, só essa... eu tava brincando de carrinho Ai, calabou, tu tava pulando, feito uma música E aí, tipo, a gente cresceu Porque, querendo ou não, tu ia ouvir a no ou no rádio, ou na MTV Mesmo que tu não quisesse ouvir, tu ouviria
1: É, muito som então, de rádio, pra, né?
2: Pra nós, cara, e eu ainda tinha que o meu irmão ouvia O Carlos, que ele mesmo ouvia Isso uhum. é, é, é tipo ouvir um Nevermind pra mim eu, E um tem, eu, eu conheço do início sim. ao fim E gosto sim, de ouvir sim, todo o disco, cara Eu me identifico com as músicas, porque é, é uma época que a gente viveu, assim. Então eu até entendo o Romulo não ter, não ter essa, essa intimidade, mas eu já recomendo pra ele mesmo ouvir várias vezes esse álbum pra parafixar, porque é um puta de um álbum. Sabe? Não, eu, e é muito diferente é um... dos outros, assim, cara.
3: E é uma coisa muito de, da, da época, da história. Eu acho realmente muito difícil você pegar a Alanis hoje, assim, começar a, se, sabe? Porque foi uma coisa que ela foi evoluindo, que ela foi mudando. É. Claro que dá pegar, mas enfim. Não, é como você eu... falou, é muito característico da época.
2: Eu né? acho isso pegar qualquer outro álbum. Eu diria que o... o... O, o supposed format infatuation lá, que é o uh -huh. que é o seguinte, é. acho que ainda, dá, ainda tá no clima, entendeu? Do Jag é, Little Peel. É mas mais leve, né? Mas se a pessoa começar a ouvir os outros, cara, é capaz Não. de nem, nem continuar ouvindo Lanes, entendeu? Com certeza. Por isso eu faço questão,
1: ouçam um Jag Little Peel. Eu tava conversando hoje com a nossa ouvinte, a Paty, a Patrícia Giovanetti, que também é zona de alanes E eu tava comentando que eu acho que nesse sentido o podcast fode comigo um pouco de gostar de alguns artistas. Porque se eu pegasse a coletânea dela eu fosse direto num álbum, eu ia gostar muito mais. É, Só que provável. como pro podcast tem que ouvir tudo, e aí eu ouço na sequência pra pegar a evolução, eu acabo gostando ah. menos, passa mais despercebido. Mas eu assim.
3: acho que no caso da Alanis, tem que ser essa evolução, porque até porque a coletânea que ela tem, que é o The Collection, tem muito lado B, sabe, tem cover. O acústico talvez fosse uma boa maneira de começar a conhecer ah, eu Ah,
2: eu, conhece. eu, eu jamais, cara, pra mim é Diego do na veia, é, e esse, esse álbum... Eu, é eu
3: acho é. o acústico bem legal, ele dá uma abrangência.
2: É. Não, ele é bom, mas é que é. perde um pouco do do, 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 Sim, do punch, do, tá ligado? do punch, é, com
1: certeza. Eu conheci, pro podcast, esse só de nome, e eu sofri bastante, cara, pra ouvir. Eu esperava um pouco mais rock e achei tudo muito musiquinha de rádio, achei tudo meio insosso, sem sal. Sofri pra ele fazer destaques. Eu posso dizer que eu vou tentar ouvir mais, principalmente o disco ali, clássico. Jack Little Peel, o cara ouve. Até vou dar uma chance pra uma coletânea ouve. também depois, mas eu achei bem difícil.
3: É que eu acho que a tem muito de você, depois que você passa o impacto do Jack Little Peel, e o Supposed Form in Infatuation Junkie, que também acho bem legal, você entra numa de, ah, o que, que a Lannis está fazendo nesse disco novo? Do que que ela tá falando? É um pouco isso. Você se interessa pelo que ela vai falar e como ela vai mostrar. E realmente pegar as músicas isoladas do, do segundo ou terceiro pra frente, eu não acho que alguém vai, assim, se apaixonar.
2: A gente só quer citar aqui pra, pra galera que, tá, que conhece a Lannis que toda vez que eu falo, o Carlos fala em segundo e terceiro é depois do Jagger Little Peel, porque ah, os dois... É, por... Porque eu já vou deixar aqui, já vamos falar disso é. agora. Por os por favor, dois primeiros né? discos dela, que eu acho que não tem nem porque a gente comentar, é uh, são discos que não foram lançados no mundo, só foram lançados no Canadá. Então é ninguém tipo, conhece.
3: É tipo os primeiros discos do Pan Mantero.
2: É, então não tem nem no Google, por exemplo, não deve ter no Spotify. Não tem ele só foi esportes. lançado. Não tem, não tem. Ele só foi lançado no Canadá. Então, pra, pra, pro mundo, ela começou a existir a partir do Jag Little Pio. E os dois primeiros eram era o disco Dance, tá ligado? Eu tá, ouvi, hein? Visão.
1: Os dois inteiros. É? Nossa, ah, parabéns, parabéns Romero. Parabéns.
2: E eu perdeu um tempo bom da daquilo. Exato, exato. E assim, ó, é, não, é, é, apesar de no, no Canadá ela ter feito su su um sucessinho, uh, eu não recomendo, porque é um troço bem nada a ver, assim, sabe? Não, é bem nada a ver. Não, não tem porquê ouvir. Que, não. Inclusive, foi a carreira. Depois que ela se mudou para os Estados Unidos, é que ela fez esse, o Jagger Opio. Enquanto ela tava no Canadá, só fez bosta. É, os robosta. Nada contra o Canadá. Os... Inclusive, tem amigos que são.
1: O Rush, inclusive. Eu tive <risos> que catar na locadora do Paulo Coelho os dois discos do Canadá, tá ligado? Não rolou nos streaming nenhum, nem no YouTube tinha. Não, Não no tem...
3: YouTube tem, é... tem faixas isoladas. É, faixa assim, isolada.
1: É. Mas é muito difícil de achar mesmo. E nem vale a pena. Eu já e já, tem já, já digo... até no
3: YouTube, umas coisas horrorosas, umas dancinhas. De que eu nunca imaginei que ela tivesse feito isso na vida. Que triste. <risos>
1: Que triste, parei é de uma ouvir uma
3: coisa meio Debbie Gibson, né Assim, meio Debbie Gibson Meio <risos> Millie Vanille Aliás,
2: tem, tem comparação dela com a Deb Gibson, inclusive
3: Tem, né eu me, Ela, me, é, eu ela de... foi
2: comparada no Canadá
3: é, com a Debbie Mas Deb, parece Deb Gibson. mesmo jeito de cantar ou...
1: Ela abria nessa época pro Vanilla Ice
3: Vanilla Ice, <risos> é Triste, né É
2: verdade, cara
1: Ice,
3: é. Ice, baby
1: Aliás, sabe que ela tem um irmão gêmeo, né
2: Músico, só que não deu certo <risos> <risos> Sempre tem um irmão que não dá certo, né,
1: cara? Ah, voltando ali que o Carlos estava falando de talvez eu também não tenha gostado muito, porque vai muito do que ela está falando, né? Isso é uma coisa que eu não consegui ter tempo hábil pra fazer também e não fui ah, atrás. Foi eu, prestar, eu, atenção. prestar atenção nas letras e é ver as traduções. Sim. Eu vi umas duas que a Patrícia me recomendou e achei foda. A letra de Ironic eu acho muito, muito bacana. Muito, é, se é, eu não, não vi. Gente... Eu, eu, eu acho que a Ironic talvez seja o maior hit da Lannis. Mas pelo que eu pesquisei, mesmo as letras é uma parte muito importante da carreira dela, né?
2: Sim, sim, assim, é sim, com certeza a galera se identificou com a Lannis por causa das letras. É quase um Bob
3: Dylan. Não, e ela é. começou... <risos> ela Só começou que ela não canta a... pelo nariz, né? Ela começou a falar coisas que não tinha na música pop, do ponto de vista feminino. Não tinha, a gente vai chegar nesse ponto, mas foi bem diferente por isso. Ela tem uma coluna no jornal The Guardian também, agora que ela virou meio...
2: Ah, é verdade, ela tem coluna tem também, ela escreve. Tem, né? tem uma
3: coluna, ask a Lannis, as pessoas mandam aquela coisa, ah, dei pro meu namorado, o que que eu faço? Ah, <risos> eu
2: tava na casa de um
1: estranho, fiz e... sexo da sala, e a gente Pelado. O que, que eu cê faço tá,
3: agora? Você tá no banco quente,
1: gravida? O Ozzy tinha também, era genial, virou até um livro.
3: <risos> é, é Trust
1: me, I'm Dr. Ozzy, que perguntavam problemas de saúde e o Ozzy respondia. Era Imagina. muito genial. Então, o primeiro disco saiu em 91, só no Canadá, esse que o Daniel comentou aí, que é um dance, um pop dance. Mas, cara, é um pop dance bem honesto, assim. Eu não curto, mas ele é bem feito.
2: É que eu digo, é, quando eu falo em esquecer, é porque não tem nada a ver com a carreira dela.
1: Sim, o resto é, da carreira foi dela. Foi só... É só. por isso mesmo.
2: Mas
3: ele... Não, eu, eu acho que ninguém ouve isso hoje em dia e fala, ai, que maneiro. Só quem ouvia na época Que via gostar.
1: É, mas ele fez um certo sucesso no Canadá, ela ganhou vários prêmios até. Beijo, eu, eu até destaquei música, veja você. <risos> não,
3: eu também, eu tenho
1: mais <risos> aqui. Ah, então. Então vambora, então vamos então <risos> falar assim. Eu, eu falei merda. Eu destaquei a Superman que a música é uma bosta, mas o baixo yes. é legal. Então, <risos> esse o foi o meu destaque, tá ligado? No álbum inteiro. A música é um lixo, <risos> mas o baixo dessa música é massa. Então. Ah, só pra dizer
2: uma coisa, esse disco foi platina no Canadá. Olha aí. Esse é. disco aí. Que é seis eu, cópias.
3: Eu gostei de Two Hots, que, que
2: acho é um é dos Que alcançou o top 20 lá no Canadá.
3: E Curiosidade de Walk Away, que no clipe tem o Joey do Friends.
2: Don't
3: walk away. Não,
0: essa não. <risos> Começou, né?
3: Começou. Tem o Joey do Friends e acho que tem outro clipe Ele também. O Joey nessa época, o ator que faz o Joey, né? Claro. É, sim, é. Ele, o... ele fez o Miracle do, bon Jovi, do John Bon Jovi também, né? Então ele era um ator. Tinha que falar de, de bon,
2: bon Jovi, né? É pior que o claro, não esse desgraçado.
1: É que o, o, o cara que fazia o Joey, ele era o típico galanzinho dos anos 90, isso, né? O tipo é, dele.
2: E é, agora tem umas coreografias
3: dela dançando que eu não consigo imaginar ela fazendo. É porque
1: ela é dançarina, né? De formação com 7 anos. 7 ela...
3: É.
2: Ela... É. anos ela fazia de dança. A gente
3: vai falar sobre isso também, que ela era meio que perfeccionista e tá?
2: tal. O, o cabelo dela sempre foi uma coisa muito particular, que fez fama, assim. Olha. Ela tinha um cabelo... E desde essa época, diz que o, ela sempre chamava atenção pelo cabelo dela. E que, mudava e, muito. Inclusive tinha comparação, aqui nem o, o Carlos falou, da de, de, é, Deb Gibson, Gibson, né? É. E, e, e até, depois, no rock também, aquele cabelão dela foi muito imitado pelas Who minas, assim, fuck
1: sabe? Gibson? Nunca É uma ouvi. cantora famosa, é. inclusive.
3: I, I get que é uma loira.
1: Olha só. Ela veio pro Rock in Rio 2. Que chistes, mas bacana, hein? Não, Na época, vi pelo menos. Não, mas ela
2: ela, ela, uma ideia, ela, ela é um, acho que uns quatro anos é uma nova que a Lani's. ela tá bem também a,
1: Tem
3: um, a, um clipe a, da Katy Perry, aquele Friday Night Lives, que é meio anos 80, o um clipe do um clipe assim, no final aparece a mãe da Katy Perry no clipe, é a Debbie Gibson, e o pai é o Corey Feldman, e também era aquele ator dos anos 80. Tem é, eu não,
1: não acompanho muitos clipes Ai, da já não sei Katy Perry. Que... É, eu tenho uma é.
3: filha de 10 anos, né? É, faz
1: sentido, Justificou. É. Justificou. justificou. É. O pior é que vai ter ouvinte novo falando Ah, eles gravam de mina e só falam putaria são os machistão. Mas vai ouvir dos caras pra ver se a gente não fica babando desgatando. Cara, se alguém vier reclamar que a gente fala disso aí, eu vou mandar tomar no
2: cu, porque eu falo, eu gosto de mulher, porra, eu vou falar mesmo, entendeu? Me deixa. Não, mas vai ouvir se a gente não paga
1: pau pro Nuno Vitor, É, pro Jovem,
2: é um... pro Sebastião. Sebastião, é aquele lindo, cheiroso. Nos deixa, entendeu?
0: Whenever we talk about sun, all I see is the rain. It's like looking for tears in an ocean. I'm hearing your words like the wind, they blow straight through.
1: E aí, em 92, saiu o Now is the Time.
2: Agora vai. Mas esse já era mais balada, né? <risos>
1: Como Popular agora vai, tá ligado? <risos>
2: E não foi dessa vez, digamos assim.
1: Não foi, graças a Deus. Né? Mas
2: esse, esse álbum aí era mais baladeiro, né? É
3: ele, é, ele tem uma baladinha maneira. No Apologies, The Time
1: of Your Life. E as letras são
2: mais, mais intimistas, assim.
1: Ele é basicamente a mesma coisa do primeiro, só que tem mais baladinha, de é, tipo isso aí. É isso. Só que eu não entendi que ele foi muito pior do que o primeiro lá no Canadá. Ele também foi no Canadá. Inclusive,
2: acho que grande, a grande foi um dos grandes pés na bunda dela para ir para frente e mudar, foi esse é. álbum. O chute tá, o primeiro ela pra é. evoluir. O tipo de primeiro platina, beleza, aí foi o segundo, aquele tá ligado? É. Tá, vamos fazer e outra que coisa. O que
3: eu acho legal nela é que assim, tá na cara que muito artista pop, a vida inteira foi artista pop, não só porque gostava de fazer aquilo, mas porque era o que vendia, era obrigado, foi a foi, maioria, vendido, eu diria. foi vendido daquela maneira e ficou preso naquele formato. Ela teve a coragem de sair desse formato e ser o que ela realmente é, né?
0: Isso é que
2: eu admiro dela, tá? E o que aconteceu é que depois desse fracasso, mais ou menos, né? Fracasso, ela ficou, acabou o contrato com a gravadora, que eram dois discos, e ela ficou sem gravadora. E se Sim. mudou pra Los Angeles, que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela.
3: Exatamente, exatamente. E conheceu o Glenn Ballard, né? Aquele produtor, músico de uma banda que eu não me lembro mais qual é, mas que é um cara que teve uma química muito grande entre eles.
1: E aí ela mudou a sonoridade, deixou de ser aquele dance pop e virou pop rock, né? E lança em 95... 95... O... A... A gente considera o primeiro álbum já re reforçando <risos> porque é o primeiro que saiu no mundo todo e os dois primeiros lá nem não quanto. Então... Mas
2: vale, vale lembrar, só que em 93, quando ela, ela ainda no Canadá, ela foi a, apresentada por um, o Scott welt que é um. Como é que é? O que se diz isso? É um, um gerente, um sei lá, de gravadora. <risos> e ele disse que ficou impressionado com a voz dela. Ele achou tipo, espetacular a voz. E o, o estilo, a, a, a figura dela e as letras que ela fazia. Que na verdade foi Sim. tudo que levou ela a ser o que ela é. O cara, o cara meio que foi visionário nesse, nesse momento.
3: Ela aprendeu a tocar guitarra nessa época
2: também. E, e aí ela começou a, a escrever com outras pessoas, assim, tipo, estava sem gravador ali, né? E aí ela se formou no colégio, que até então ela não era formada no colégio, e acabou indo pra Toronto, que ela morava em Ottawa, né? Sim. E aí o, o Carlos falou do Glenn Ballard, não foi que tu falou? Foi, né? É, isso. E aí ela falou que ela, tipo, foi um cara que liberou os estúdios pra ela gravar. E aí, daí veio se o mudou Jack Se Los Angeles, e e, veio... e aí ela se tornou com a Maverick Record, que foi quem lançou
1: o álbum. Que foi e... a gravadora da vida dela, né? Até Sim, eu... E que consigo. é um selo da Madonna, né? Se não me engano. É exato, é, ela é, é sócia Madonna. do selo. É. pronuncia o nome desse disco, Ricardo Robson Jagged, Jagged Little Não, pera, errei, hein?
2: <risos> Jagged <risos> Little Pill. Agora sim vai certo. Falei em canadense mesmo, hein? <risos>
1: <risos> Ler errado não é fácil, né? Não é fácil. Jagged, Jagged. jagged. Não falou com o Daniel é. agora pra Ah, que eu
2: é Jagged Little Pill. Jagged
1: mesmo. Jack, Little Pill. Cara, que é super estrela né? Ele tá entre os top 15 discos mais vendidos de todos os tempos.
3: Que é uma frase de You Learn, né? Uma música do... do... You you, leave you learn. Olha, Little Pill.
2: Aham,
1: uh -huh, isso aí. Nossa. Cara, eu achei... Tão bonitinha,
2: né? A linda. É, ela e a música.
1: Um disco bem cru, assim... É. A voz, principalmente, parece que ela gravou no quarto com um microfone desses, assim... A voz tá limpa, não tem tá efeito, não tem tratamento. Tá ligado? Não, tô dizendo que a gente é roots. <risos> eu achei bem natural e, a, e um o, pouco o, estranho. O significado de
2: Jagged Little Pill é é um comprimido com aquele negocinho. É um comprimido pequenininho com risquinho no meio. Basicamente é isso que quer ah, dizer. Ah, tá. Sabe? Aquilo que tu vai tomar agora. <risos> Jack <risos> azul, Little Peel. Azul, né? <risos> É, mais ou essa, essa é mais ou menos a tradução do, de, de, disso aí. Sim. De
1: comprimidinho com risco no meio. É, o
2: comprimidinho é aquele lá. <risos> a essa infantil. Tipo, seria. Uh, como é que se diz? Dentado. Olha só. Jagged, Olha
1: só. Jagged,
2: tá ligado? Comprimido de fenda. Fendado. Tá, chega, vamos seguir com essa <risos> porra aí. Caramba, viu, 20 per... minutos. A gente tá 5 <risos> minutos falando essa porra aí. Chega dessa merda.
1: Cara, é, é o disso. Vocês aí falaram que é o Dark Side of the Moon dela, o ponto de virada carreira mais famoso, mais fodão. Eu. Não.
2: Mas sabe o que é mais engraçado, Romano? Esse, esse disco não foi pensado pra ser um, um sucesso como foi Foi muito inesperado Ele, A gravadora botou ela pra dizer assim Ó, vamos fazer ela lançar esse disco pra dar um start na carreira dela Sim talvez Isso, pra, era talvez pra ser a... meio que Ah, vamos começar, depois faz o outro E aí talvez até o produtor não tivesse pensado mesmo Em fazer uma grande produção, né E não gastar Sim. muito dinheiro com isso E aí aconteceu que uma rádio americana lá de Los Angeles Ela, ela começou a tocar as músicas Tá tocando o, até a, hoje Inclusive a clássica You Are I Know Que é uma, um grande, grande classicaço dela Que é o primeiro single do álbum E cara, na hora o troço... Tinha, tinha música, t... ela fala uns palavrões, bagulho lá, que americano qualquer coisa que você fala é palavrão, né? Sim, tipo, bunda é palavrão em é. E aí o troço e começou, e começou a tocar no rádio, a galera começou a pedir, foi vídeo na MTV, e aí foi bola de neve, né? Tipo, tocar Sim. na rádio, tocar na MTV. Aí um pra, o país inteiro conheceu, todo mundo pedindo, 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 e a mulher estourou um troço estourou. que ninguém esperava. No primeiro, né? A gravadora deu um chutaço no, 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 no escuro e deu muito certo. E acertou na cara, né? E <risos> 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 Não, é porque
3: o grande, o grande lance são as letras honestas. E falando assim Insatisfações femininas A própria You Gotta Know Que é o
0: disco
2: Foi a única que eu destaquei Inclusive foi engraçado Porque eles lançaram o primeiro single Aí vamos lançar o segundo Que era All I Want Que já não é tão conhecida E Head In My Pocket Que eu acho um som muito do caralho E aí foi na sequência, cara E troço, cada single que lançava A galera enlouquecia Era uma loucura Foi um troço muito Aí veio a tal da Ironic Que dizem que é o grande hit Da Anonymous 7 Eu acho a letra sensações Muito divertida, inclusive e, uma, e é de uma maturidade pra uma menina de 21 sim, anos Sim, cara, 21 E aí vem o You Learn e Head Over Feet. Todas essas músicas eu conheço, cara, de cor, assim sei Sim, como... sim, <risos> e sim E acho digo... boas pra caralho, tá ligado? Não, e
3: Perfect também, que fala justamente de como ela se cobrava como os uh -huh. pais cobravam ela Parece uma baladinha simples Mas é ela se rasgando, dizendo Não, tudo bem, você pode fazer isso, fazer aquilo Mas não se esquece de ser perfeita, viu?
2: E aí coisa. e esses singulos todos dela, mantiveram ela no, 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 no top 20 da Billboard 200 cara, por mais de um ano velho. tipo, foi sensacional, tá
3: ligado sim, é, e foi... Milhões de vezes platina, hum. né?
1: Um disco, no Canadá, um disco com 12 músicas, seis são singles, tá ligado? É. Porra!
2: Não, teve oito singles, teve mais dois depois. Caralho! Mas esses seis são os que mantiveram ela no top 20 Sim. da Bíblia por mais de um ano. Esse foi o... Ela foi a segunda maior artista mulher em vendagem de álbuns na história. Só perdeu pra Shania Twain lá, que é uma artista americana bem conhecida, inclusive. É...
1: Tão, tão, Come on, girls Let's go é, girls É, isso aí
2: Classe classicaço. <risos>
1: Corpo de mulher Cara, Gente de cowboy eu, é. Ah, Versões brasileiras
0: é. <risos> Isso
1: até me deu, <risos> deu um Me Mas, deu, sabe quando dá um, não, uma, uma Mais uma... de hora, não Acho vazia.
3: que é mais de
2: hora, e é. esse disco foi 12 vezes patina. 12 vezes. Uma pra cada música.
1: É, tipo, <risos> exato. Mais ou menos isso aí, o cálculo é isso aí. Eu quero fazer a pergunta pro Carlos. Você ah. tava falando das letras aí, mas elas não são adolescente? Elas não, são cara. maduras assim mesmo?
3: Não, não, porque não são aquela coisa, ah, ele me deixou sabe a aquele menino. Não, não é isso. Nada disso. E o do é ela exato. falar quer dizer que agora você tá com outra mulher eu não posso nem te desligar na hora do jantar, que você tá ocupadinho. Ah, e quando <risos> eu padinho. pagava a falta... pra você no cinema. Era legal, né? Mas é isso. Porra. Mas é tá a cara. pior é que
2: ela fala. Ela fala literalmente isso. É. Would go down on you in é. the
3: theater, né? É. E, e, e quando você transa com ela, você pensa em mim? Hum. É isso mesmo? Como é que é que tá? Entendeu?
1: É, é muito... tipo, e aí? Hã? É. É.
3: Okay. E, e aí? tem um boato de que o Dave Coulier, que é um ator, inclusive ele fez aquela série Full House, dos anos 80, que é um cara bem mais velho.
1: É o galãzinho então, da, da série?
3: É um, não, é um lourinho que fazia um negócio dos, dos fantômes. E tal. Ah, o
1: comediante.
3: Isso, é ele. E eles realmente tiveram um relacionamento e rola um boato forte, que ele é o cara pra quem ela escreveu essa música. Ela diz que... Essa ah, ele
2: disse, é ele disse que foi, foi escrito pra ele. É. Ele falou, o cara foi tão porque... cara do que não, ela escreveu pra mim. E ela disse que nunca comentou isso aí, né?
3: Não, ela, ela não diz quem é, ela diz que pode ser, pode não ser, pode ser um monte de caras e tal, ela meio que disfarça.
2: Aí a gente pode fazer um comentário machista. Temos... Ai, que vadia. É,
3: mas e no, num disco seguinte que a gente Tô vai Tô brincando, falar, viu, pessoal? Eu acho música. que tem que dar mesmo. <risos> num disco seguinte, que depois que a gente vai falar, tem uma outra música que pode ser também um pouco a história dele com ela. Mas enfim, mas eu acho legal essa honestidade e não é, não é aquela coisa de adolescente, com certeza não é, porque ela toca na ferida mesmo, fala de coisas que, pô, muito legal. E eu acho muito legal que assim muitas meninas se identificaram, mas eu, por exemplo, some, enfim.
1: Eu acho muito legal essa coisa <risos> Eu que falar legal, mesmo. Que eu acho claro. muito legal que deixou claro.
2: <risos> Só pra esclarecer, essa esta mina, ela é uma ganhadora de Grammys pra caralho, né? Pra então caralho. vamos começar aqui, em 96 ela ganhou o Grammy de melhor performance rock, rock vocal, Eu feminina, né? Uh, melhor música de rock, com you Are, as duas, por You Are I Know, que foi que tu... tu... Destacou, né? É a única que ah. eu destaquei. E o melhor álbum de rock e o melhor álbum do ano. Tipo, Pô, melhor a álbum mulher de ganhou rock 4E Grammys, cara, no, no primeiro disco que ela lançou no mundo, tá ligado?
3: Ela tem muito Grammy também de música que ela fez pra trilha sonora, né? mas lá pra
2: frente. Mas sabe que a, a Lannis tem o típico perfil de cantora que gra, ganha Grammy. Tá é verdade. Tem uns que a gente não concorda muito, sabe? Que as pessoas ganham Grammy, porque a Lannis tem assim, bem esse perfil, assim, pra época, então, né? E com esse ah. tu vê, considerado rock? Na época ela era considerada é. rock mesmo. Ela era rock and roll, ela andava no é. meio da, das. passeava no das músicas dos álbuns de rock, né? E acho que com um justiça, velho. É.
3: E, e a gente falou muito do Ironic, né? Que é muito essa coisa, a letra inteira é falando de situações que são uma merda, mas são uma ironia da vida. Então, por isso que eu acho que ela tinha uma maturidade, assim, que era acima do, da média. Né? Aliás,
2: o, 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 o Taylor Hawkins, que, foi o, que é. é o baterista do Foo Fighters, tocou com ela tocou na no, com turnê. a primeira turnê. Ele essa turnê velho. que foi 18 meses de turnê Aquele que ela fez.
3: Né? E e gente.
1: Primeira turnê, não, foi de 95, 97 o baterista dela. Sim. A, a sim,
2: e, ele... Mas é
3: a primeira turnê, é a primeira turnê considera, né? Primeira Dois
2: anos para
1: primeira turnê? Sim, foram 18. meses. Foram 18 meses, sim. tá ligado? É.
2: Tem um.
3: DVD, ah, o outro dia só
1: saiu em 98, tá certo.
3: Tem um VHS que virou DVD, que é o Jag Little Pill Live, que é bem essa época, que era ela novinha, estourando, assim, fazendo a turnê mulher. Ela veio pro Brasil nessa turnê. Eu não fui, infelizmente. Mas ela, pra você ver, né? Na primeira turnê dela de estouro, ela já veio pro Brasil, cara. Ela foi sim. pro Brasil o mundo inteiro.
2: Aí ah, o Irony que a grande música dela, a grande hit essa aí que o Carlos tá falando, que chegou a citar ela concorreu ao Grammy também, mas não ganhou ela concorreu ao Grammy de melhor gravação do ano e melhor vídeo mas não...
3: E tem essas que se falou também, Hand In My Pocket né? Ah, o meu,
2: Hand In My Pocket, eu uma pegada tão boa essa música, velho
1: Mas não teve só o Taylor Hawkins que foi pro Foo Fighters depois o guitarrista era o Jesse Tobias que antes de tocar com a Alanis, era do Red Hot por um período muito curto, acho que logo o na Navarro tem um
2: entrar. tal do Juno Awards, que eu não sei do que, que se trata, se alguém souber me avisa. Ela ganhou uma cacetada de prêmios nessa coisa. Isso é um
3: prêmio adolescente.
2: É, é, mas ela ganhou um monte de, de prêmio, inclusive o, de o Ironic, que não ganhou o Grammy, ganhou o prêmio do, do Juno lá.
1: Aliás, falando em Red Hot, a, a música ali, a, a principal, esqueci o nome, caralho. Ironic, you o Know? I don't know? É, e o What I Know. Quem toca o baixo é o Flea do Red Flea, Hot. É,
3: pois é. E eu é. tenho um baixo legal nessa música, cara. Você perceber, tem. Então. É, sim, é o
1: Fli. E a guitarra é. é o Dave Navarro, que também. Olha. É Red meu. Hot. Tu vê que olha. só gente fraca, né? É, olha e
3: só. E really, All I Really Want, que é a primeira do disco, é, acho que até hoje é. Até hoje não, mas foi durante muito tempo a primeira música do show também.
2: Ah, o, o clipe dela que saiu em 97, eu acho que saiu. Que é o. Que é o vídeo de Live, tá Sim, ligado? então. Ela ganhou que... o Grammy de melhor uh, música vídeo. Melhor clipe, na real.
1: música vídeo é legal, video, né? ótimo. É que eu li inglês aqui, a é porra. E aí, depois desse disco, okay. que ela explodiu absurdamente e do ela, nada... Aliás,
2: né? só depois da turnê ela começou a fazer yoga porque ela tava estressada. É,
1: exatamente. É. Ah, isso ela, que comentar. ela ficou malucaça, né? Porque do nada ela teve uma visibilidade mundial. Ela chegou a cogitar, largar a carreira dela e parar. Ela até fez uma viagem pra Ai, a Índia. Pra pro onde Chegou a Ed Vedder
2: Mulher agora. <risos>
1: Sabe o que, que é o pior? A Pati comentou que ela acha que a Alanis é o Adventure. Sério? <risos> Exatamente isso. <risos>
2: Ele Olha. foi pra Índia também, depois do tempo? Eu sei que ela não foi sei. pra Índia, mas ela levou a mãe, a, as uma tia amiga, e umas amigas. É. Foi todo mundo pra Índia. Ela não queria ser reconhecida, mas levou a gente conhecer conhecia
3: ela. <risos> é, ela fala que ela era aquela menina que sentava no banco da praça e ficava observando as pessoas. De repente, ela passou o seu o alvo das atenções. Isso virou uma mexida na cabeça
1: dela. É, é. e diz Eu. que ela tava muita pressão também pro próximo disco, o que, que ia vir no próximo disco. Então ela fez... Um ah, isso mais... deve ser foda, porque tu grava um disco triste, descompromissado vira um ritmo mundial e tu pensa, é. tá, e agora?
2: Fudeu agora, Tem que é? fazer o próximo Isso tá, deve, filho, isso deve ser Walls foda, tá ligado?
1: É tipo o é. Crazy Metal Margin grava o um episódio The Wall <risos> O próximo puta <risos> que o <risos> pariu Tamo até hoje correndo atrás <risos> Dear
0: doll Your mom My friend Left a message On my machine She was frantic Saying you are talking crazy to do away with yourself i guess she thought i'd be a perfect resort cause we've had this inexplicable connection since our youth
1: Mas aí ela levou um tempo, tanto que foi Três anos depois só Aí o quarto disco, ou o segundo, né Suppose Former Infatuation Junkie Su Suppose é. Former Infatuation Junkie De 98 Cara, que ele é um disco bem mais dark já, né Menos animadinho Disco meio é. malucão até, menos Muito comercial Muito
2: introspectivo esse Cumprido Tipo, Infatuation cacete. é paixão, tá ligado? Aí, tipo, former é apaixonado uh, digo, né? um junkie Supostamente é que era uma junkie um, apaixonada, apaixonada. Tipo, isso aí. É. Tipo, uma, ela é supostamente uma ex, drogada, apaixonada. drogada apaixonada. Tipo, é isso aí, A tradução é uma essa. Ela tomou uns bem estranhos disso dela, inclusive. <risos> Mas <risos> esse
1: é o, esse é o, o, o espírito. 17 músicas, né? Disco
2: gigantesco. Que é, pra mim, o segundo melhor disco dela. Porque ela sim, conseguiu ainda levar, na, na ela tava na levada do Jagger Little Peel e tem músicas muito boas. Não tanto tem quanto o mú... Jagger Little Peel. E é um estilo totalmente diferente, é. eu acho, assim. Ele é mais calmo, mais... Imprever. Não, ele é bem mais calmo, mas ainda tem clássicos que lembram muito o Jack Little Peel. lembra
3: lembra, Tem Thank You, que é um dos maiores sucessos que, dela, que festa.
2: E ela E é muito bonita essa música, cara. É.
3: E, e tá todo impregnado dessa viagem dela à Índia, né?
2: Esse disco totalmente. Todo mundo que volta de lá, volta volta assim volta né é. volta então inclusive que ela participou como convidada do Ringo né
0: <risos> depois, <risos> é,
2: uh -huh. depois que é. ela voltou a gravação desse álbum ela, o Ringo convidou ela pra fazer uma cover de Drift Away do álbum Sim. dele de 98 só pra aparecer é. né <risos> ele tinha que conseguir mas eu preciso parecer com alguém vou convidar essa <risos> amiga que tá famosa aqui pra ver se ela me dá um up aqui na minha carreira <risos>
1: Que deprê, O cara é um beatle.
2: E esse disco tem muitas músicas boas, muitas. Mas ela foi tão foda que a galera começou a convidar.
1: Eu gosto muito de Dave Matthews Band, não sei se vocês conhecem.
3: Eu gosto, eu gosto também. Ela foi convidada pra
1: gravar duas músicas com eles também. Ela com eles também. A mina saiu do nada, nada não, porque ela era famosa. E a foi um boom absurdo. E na
2: sequência ela gravou uma música pro filme Cidade dos Anjos. Que é uma música bem legal, inclusive. Bem legal, bem Eu acho bem bonita música. no tem um destaque legal. Eu gosto, porque é Uninvited do nome, é essas músicas é bom a gente falar porque não tá em nenhum disco,
1: assim, né? Filme, é... filme é... bem romântico. <risos> Nicolas Cage deixa de ser anjo por Nicolas ela. Nicolas Cage, Ai, é... a, a merda é tu gravar uma música pro filme do Nicolas Cage, né, cara? Não, mas o Nicolas Cage é aquela isso né? Tem filme ótimo, tem filme bosta Tem, pra tem, pra ter... é verdade. É Também dá 80, pra... né? É, é exato.
3: É, mas não vamos passar tão rápido assim pelo álbum, não, pô. Tem Are you Still Mad, que é uma música legal também. Que fala e que é e antes conhecida. de falar do
2: álbum, já que a gente tá falando dessa música do, do Cidade dos Anjos, ela ganhou o, o Grammy de Melhor Música Rock e Melhor uh, Performance Vocal Feminina. Rock. Como de rock. É a coisa essa moça? Pelo quê? Pelo, por essa música do Uninvited, do, ah, tá, do Cidade dos Anjos. O Uninvited foi
3: entre um e o outro? Entre o álbum isso, o outro. foi antes de lançar
2: o Spouse Formal Importante. Que era quando ela voltou lá da viagem da Índia dela, começaram a convidá-la pra gravar as coisas. Ah, tá e aí ela ganhou esses dois mais dois Grammys tipo sem gravar disco tá ligado caramba, caramba não esquecemos apacarado. de
3: você venha gravar conosco
2: é. o Grammy parece que às vezes mira uma pessoa e diz vamos dar Grammy pra essa pita aí vamos
3: ficar dando uns ó é, é.
2: é foi... <risos> tipo tá mas dá, dá mais dois pra ela aí <risos>
3: <risos> e aí tem No supposed former Infection junk that I would be good também que É, that I would be good. é acho bem influenciado pela E viagem, é né? muito Porque lindinha ela essa ela mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu perca a minha beleza, meu dinheiro, meu talento, eu ainda estarei bem. É, e ela
2: não, não, não perdeu mas... nada disso, essa filha da puta.
3: Não, pois é. Tem Inclusive... muita essa coisa, esse pensamento budista assim, né, que ela adotou e tal.
2: Inclusive, então e agora sim, entramos no disco, né, que o como é. acabou de
1: falar. <risos> o Carlos já tá falando do disco é. mesmo. Assim, ela
2: que de entrada. Mas ela produziu ela produziu Junto com o colega Glenn bala uh -huh. já. Ela já é, se meteu a produzir morava, o disco dela. Aí, aliás, né? ele
1: assinou várias composições com ela também. Então ele, ele é muito é...
2: responsável. Então, também, ele basicamente é, fizeram é. as duas coisas junto. Produziram e é.
1: compuseram é. juntos. Né? Eu vou destacar, já que eu só destaquei uma já, pra deixar ali pra vocês. A Joining You. Eu achei uma baladinha muito bem legalzinha. Legal.
3: E fala de suicídio, né? <risos> <A pessoa> que, <risos> que coisa tá
1: boa. Suicidar. É muito legal. <risos> sim. sim. <risos> Eu falei zoando, olha que coisa boa Carlos. É muito legal. Não, <risos> tipo, mas ela fala... que falando Se
3: realmente não tivesse nenhuma solução, eu ia me juntar a você, não sei o quê, mas é uma música positiva, até. Né? É legal, eu gosto dessa
2: diária. Mas tu sabe que o, a, a, esse caso foi o contrário. A gravadora veio toda cheia da expectativa e não foi.
1: Mas é que é foda, né, cara? Não, O disco Ai. vendeu bem, só que... Não, pô, mas é que a, a, aquele... a,
2: a, a gravadora imaginava que ia vender tanto quanto Sim. o Diego Lino é, Não é que ele ele vendeu bem bem mal, gente, mas bem, vendeu gente. muito, muito menos, tá ligado? O que aconteceu quando ele foi lançado, ele estreou número 1 um na Billboard e aí, ele até ficou, ele foi um, se eu não me engano ele ganhou um recorde de uh, maior uh, vendagem de das primeiras semanas do, de um álbum feminino de um uh -huh. artista feminino, mas isso assim, foi uma vendagem de 469 mil cópias não é tanto assim, mas foi bagulho pra caralho foi na expectativa. só que depois o troço começou a baixar entendeu? É, foi na expectativa do nome dela dizem que alguns é. fãs cara assim porque era, as, as letras tinham mais eram mais pessoais, e aí ah, não sei, esse cara tem umas teorias, não sei se é verdade isso, entendeu? É... tem tipo, músicas muito menos comerciais que o outro. Eu acho ah. que isso também atrapalhou. É, e disseram que meio que foi aquele assim, ó, a, a... tem uma palavra que usa o em inglês, eu não sei, vai que seria, não tem uma expressão em português, mas é tipo o fracasso do segundo disco, sabe? Depois é, de, um, de um grande é, sucesso, é, é, tu é, é, dá é. aquela... Maldição, eles, né? a maldição, eles É, seria a maldição do, 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 segundo, do segundo disco. disco. É, tipo, uma isso. galera fez essa associação, assim. Mas ele é um disco bem mais dark. Que a, que a Rolling é Stone é é quatro uma... estrelas, pessoal. Uma... Uh -huh. A Rolling Stone... também
3: que é a Uncents, que ela fala de, como se ela tivesse cartas pra ex-relacionamentos dela, que ela nunca mandou, e é, é bem intimista, bem legal, acho bem bonita essa música também. Enfim,
2: é no, no Canadá foram quatro, depois de 12 platinas daquele lá, esse aqui foi quatro platinas, tipo um terço, né?
1: Aí tu vê, né, quando fracassa, é quatro platinas, é, vai é. tomar Mas no coisa.
2: Canadá, né? No, no Canadá foi Sim. isso, no Canadá ela tinha uma visibilidade bem maior Tá em já. casa, né? É. Enfim, eu sei que a Rolling Stone achou um ótimo o disco, deu uma notaça pra ele, talvez hoje em dia se analise e tão ache tão bom, isso é só foi... <risos> Mentira, não, é desculpa. bem bom óbvio, assim. a, a, a Thank you, que o álbum. A Tank, que o Carlos já citou, inclusive, foi o o maior single desse disco aí.
1: Também teve bastante single, né? Eu tem acho
2: que cinco? é o segundo principal O Carlos, não é esse clipe que ela aparece pelada? O, é,
3: aparece pelada, mas é borrado. Né? Sim, é, mas ela
2: tá nua no clipe. Tá, tá nua. Como... tá nua, tá nua no clipe, é. É. Só que nos Estados Unidos já é uh, o <risos>
3: É, mas tem a ver, né, com a coisa do... que ela tá desprendida,
1: né? Liberta de tudo, assim. Acho bem legal. Que
3: bonito. É bonito, é bonito, cara. É, é uma artista foda ela. Eu
1: acho difícil. <risos> porque eu ouvi as músicas, eu achei as músicas tão radiofônicas tão... Sério? Genéricas assim, eu, eu peço desculpa, porque eu sei que tem muita gente fã. Aí eu vejo vocês falando isso, como ela é complexa e foda, é uma artista complexa, eu acho bem estranho. <risos> Mas é que isso
2: acontece, cara. Eu, tenho, eu De novo, eu digo isso. O Romulo não cresceu nesse momento não, da Lannis, e não... ele nunca ouviu. Então tô ouvindo é. pela primeira vez entender isso, eu acho não, complicado, é difícil, tá é a gente já veio na, na, na levada do, A gente veio no embalo do Jack Leropil E depois do, é. desse... Talvez Supus, eu precise
1: digerir lá? melhor e eu dar uma olhada nas letras também. Eu acho uhum. que isso é um pouco
2: da gente falando do, do último disco do Metallica Que tu vai ouvindo e tu vai cada vez gostando sim. mais Eu acho que é um pouco disso Eu acho
3: que as letras são fundamentais
2: no caso da Land mesmo. <risos> é que nem o, vê, o Romulo eu não conhecia E o Romulo é um cara que querendo ou não ouve Rock and Roll E esse disco, o, o primeiro do Jack era rock Agora tu imagina tu, essas que, que a gente tava falando Do, do show da, da Laguria, quem é essa velha que tá cantando
3: É, é. é, é,
1: é ah, Aí
2: dá pra entender de, tá ligado? Sim. Ainda é, mais o público da ter, Sim, se o Romulo tem 25 anos na cara.
1: Eu nasci em 91, junto com o primeiro álbum dela do Canadá.
2: <risos> é, é. Tipo, imagina uma criança que nasceu nos anos 2000. É, é tipo, complicado, tá ligado? E... Mas eu... A gente tá aqui justamente pra mostrar a que ela é. Até... É por isso que eu gosto desse tipo de podcast, cara. Porque de repente a pessoa tá ouvindo, também na mesma situação do Romulo e começa e a pensar: Pô, olha só,
1: vamos vou prestar atenção nisso aí, cara. Eu acho do caralho Entendeu? ter podcasters em situações diferentes. Sim. Não ser todo mundo. Ei, vamos gravar. Tipo o Pink Floyd. É, não é verdade. T tá os ouvintes e todo mundo é feliz. Todo mundo, ah, que caralho. Pink Floyd é só alegria. Não é? Vou chamar o, o Bola pra gravar de Pink Floyd, que não curte.
3: Mas é legal mesmo, porque mostra que às vezes ela é uma artista que não dá pra você só se ligar na música, né? Às vezes ela tem coisas práticas que se precisam ser entendidas pra você gostar mais.
2: E aí em 99
1: ela lançou o um Unplugged na um onda. Unplugged dos...
3: foi um sucesso enorme. Sim, a gente já tava ela na... Ela tocou na... até no programa livre, se não me engano, aqui no Brasil, com é, é.
1: garotou,
2: garotar.
1: É. o Serginho Grosan que é a cara do meu pai que? o meu pai é a cara do Serginho Grosan que é a cara
2: do Samuel Rosa também né <risos> O Samuel Rosa é, Velha é o Serginho Grosso, tá é. É. Junto, Faz sentido. Ele tem que... <risos>
1: Acabou que é mole, né? É,
2: e aí, enfim, eu sei que como ela já pegou na... na ela, um plug-in da MTV já era sucesso e aí ela fez, foi... Meu Deus, né, cara?
3: Tem aquela cover maravilhosa de King of King
1: Pain. King of Pain, é verdade. Tem as
3: coisas ali, né? Que é do The
1: Police. ela, era tri... ela é trifazona do The Police.
3: Ficou linda aquela
1: música. Que...
0: so wise beyond your years would have been able to control myself if it for me you would never have on to very much Knew, could be messy,
1: e aí em 2002 saiu under rug swept
2: under rug swept
1: Under, é true. varrido por baixo do tapete. É varrido por tapetes, tapete, exatamente. Olha só. Que agora eu vou surpreender, eu achei o melhor disco dela.
3: É bem legal esse disco mesmo.
1: Eu achei ele um pouco mais guitarra distorcida, um pouco mais pesadinho. As músicas mais palpáveis. Eu, tá? eu, diria que eu, eu diria que eu vou na
2: sequência, cara. Eu acho que é o terceiro. Eu acho que ela vai, vai caindo. Vai decaindo o gráfico. Do Jagger, do Peele, eu, eu acho que literalmente eu, ele eu, vai caindo. Eu acho
3: que ela junta um pouco o punch do primeiro com o, talvez a, a, a coisa mais leve do segundo e faz um discurso realmente mais palatável talvez
1: e ela pela primeira vez ela fez todas as letras e toda a produção do álbum exatamente é verdade
3: é verdade
1: esse é um disco que eu destaquei bastante coisa veja você eu gostei e teve participação do Flee né de quem Flea. olha Brother também de novo esse disco teve eu vi
2: aqui tava que teve o Dave Grohl e o Andreas Kisser também ela tinha um... eu tava ter aqui uma lera de músico aqui e tal que tocou um monte de coisa. daí ela falou de contribuições do Eric Avery Dan DeLeo e Flee e Meshell que é que não sei que seja lá quem for né sei que o Flee é o grande destaque que das os caras é. que contribuíram para o álbum dela. Ele eu estreou também em número 1 um, na Billboard. Os três discos estrearam, né não os três não porque o outro veio devagarinho, mas os próximos dois que foi o, o aquele nome que eu sempre disse, Infatuation, blá Fatuation blá, blá lá Sim. e esse aí estrearam em primeiro na, na Billboard. Ela ganhou platina no Canadá, vi, vendeu um milhão de cópias nos Estados Unidos, que já deu uma caída bem considerável. É, né? Acho que eu nunca
3: não. teria as mesmas vendas que ela teve,
2: é. tanto que não teve. E aí não teve, não teve. e aí tem 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 a Hands Clean que eu acho uma música muito
3: linda, linda. Eu linda. acho que então, é, talvez acho que é melhor do fala. disco, né? essa música que fala de um relacionamento de uma menina uhum. menor de idade com um cara muito mais velho, aí
1: Daniel por isso. Daniel. Diz... Por isso... <risos> aliás por isso que... eu me inspirei nessa música <risos> por isso que
3: dizem que pode ser o um cara lá, o David Collier, porque ele era o um Daniel, era... né e ela fala, ah, eu, eu aceitei, mas você lavou as mãos, né, Hands clean nisso. E eu era uma menina, você era um cara muito mais velho, não sei o quê. É bem legal essa música. Ah,
1: é a história do nosso relacionamento. <risos> Desvirtuou menina. Ai, Romulo, vamos ouvir depois. Então, Benel, tu lavou as mãos, pelo menos... <risos>
3: antes ou depois.
2: A gente tira a Natália da sala ali, a gente põe essa música e vão ficar tomando uma cerveja à luz de velas.
3: Aqui, a letra fala, se não fosse pela sua maturidade, nada disso teria acontecido. Se não fosse você ser tão inteligente nos seus anos, eu teria me controlado.
2: Olha que, que fofo isso. É, Inclusive, não, é uma tem fala, a, uma é. outra que eu gosto muito é a So On Sexy também, que eu acho uma música Soul bem é bacana desse também. disco aí. Romulo, ela... tu que gostou bastante do disco, O que tu achou aí? É? Tu...
1: As músicas tu gostou? Precious Illusion.
2: Cara, essa é muito legal.
3: Tem eu um baixo
1: acho. muito bacana, refrão Foi Segundo o segundo single, single uhum. olha só
3: é, é, não, fala da perda da, das ilusões né, de, da infância da adolescência que ela fala que, ah, essa, essas ilusões preciosas que eu perdi, é me livrar delas foi como é, me livrar do meu melhor amigo, né, que fala um pouco dessa coisa de você perder a inocência de você esquecer aquelas coisas, tudo muito com de rosa, quando você não sabe como a realidade realmente é, é muito legal, o clipe também mostra muito isso, ele é um clipe que é metade a tela, como se fosse um conto de fadas, e metade um relacionamento real, é ela com um cara, e aí ela, o cara num cavalo branco, ela como se fosse uma princesa, e do outro lado a vida real, ela conhecendo o cara numa festa depois eles se casam, aí um tá cortando a unha do pé, o outro tá lendo o livro, é <risos> legal o clipe, é legal pra caramba inclusive o cara que faz esse clipe é o que fez Escola do Rock o guitarrista de uma banda lá do Escola do Rock, que a diretora se apaixona por ele. Ah, sim, ele, dele, fez, né? ele fez a
1: novela no Brasil também, Novela América, olha só, Rolo Sério? do noveleiro. Sério? Olha ah, é só, então é esse cara Ele era o cowboy de... americano da novela. <risos> cara, não tinha ideia disso. Eu só caindo, sei porque, eu achei, porque o Escola meu. do Rock saiu meio na época do, da novela, meu e olha o cara. Meu da Deus! <risos> e é o
3: mesmo cara que faz o
1: quê? Informação inútil aqui no Não, ah, sempre útil, eu achei ótima.
3: E tem a música de abertura, né? One Things I Want in a Love, que ela faz uma lista das coisas que ela quer: Numa mãe, num cara, num namorado.
1: O Carlos é manja todas as letras, todas as músicas. Caralho, você ganhou cara, tá um tão suspeito. Eu essa. Né? That Particular Time, Sim, música lenta deprema. ela é deprema, mas é pesada, tá ligado? Tem um. Clima tenso, achei muito boa. A que eu mais gostei, talvez da carreira inteira, veja você: A Man. Baita Ele... som. Só que ela me lembrou muito a melodia de Why My Guitar Gently Whips, do George Sim. Harrison. É muito parecido. Presta atenção nisso aí, cara.
3: É, essa música não é uma que me chama muita atenção, não. Vou ter que ouvir de
1: Tanto novo. que eu ouvi ela e, cara, está muito igual alguma música. Aí eu passei o fone pra Nath e, oh, ô Nath, que música é isso aqui? Aí ela que se ligou que era Where My, Gita Why My Guitar Gently Whips. Olha só. Gosto também da Surrending, a música mais visceral. E a Utopia.
3: Utopia é bonitinha, né? Aquela eu gosto também.
1: bela canção. Acho que é o disco com mais esses destaques. Eu amo,
3: e Homem Não Fica em Return, legal. Flint, Flint é legal também. Que ela fala que. Ah, eu já consigo ouvir o seu, o seu nome e já não, não me afasto, né? Porque o Flint é aquela coisa de, Ai, caralho, entendeu?
2: <risos>
3: é, a tradução é. Canção, é Ai, foi a caralho, melhor tradução?
2: Pai. Eu acho que o cara tinha que fazer um álbum, um, álbum, um áudio, áudio dicionário. <risos> Flint, é aquela. Ai,
3: o Flint é
1: aquela coisa, você é o filho da puta! Aí você. AI! <risos> tipo! Ouh! Oh. Popular uh, turn down for what?
3: Uh, <risos> <risos> É Frente né? do box, né, como o cara se protege. Assim.
1: Olha aí, destacamos ah, o disco inteiro. Muito bom esse.
3: <risos> ela veio para cá, fez uma promoção grande desse disco. né? participou de malhação, uma celebridade. Dois
1: pelo cara, preço cara. de um. <risos> é o quê? Ah, é uma promoção. É, dois pelo preço de um.
2: Dois eventos, né? Enfim. Uh, cara, só antes do álbum ali que ela lançou o próximo, é bom citar que depois de ganhar 85 Juno Awards, ela foi convidada para abrir. <risos> ela tinha de guardar não foi convidada para abrir a fazer o, apresentar o prêmio ah, e aí ela foi com o um roupão e tirou o roupão o louco bicho e por baixo ela tava é, com uma um com maiozão, um né? maior, assim e tal era ela aí já que está falando do empoderamento da mulher já em é. 2004 que ela tava falando que não sei se você lembra como aquela história da Janet Jackson cantando no Super Bowl que caiu sim, um peito. É, é, um é, peito sim sim então, então, ah foi mesmo. um apolê e ela foi tirar uma onda em cima disso aí dessa desse ai oh, meu Deus mostrou uma teta uh -huh. uh. aí ela fez essa tipo daquela chocada sabe Acho aquela que ela não cadeira. papo é. Mas ela não mostrou os peitos Não caiu? Não, a, a não, olhos, ah, né? não. não ela só tava com um maiô né? assim Colorido e tal E aí ela tipo fez assim Ah, entendeu? Uhum. Pra meio que dar, tirar a onda com essa cara Ai ah, meu Deus oh, tucutou. Tucutou. Um peitinho <risos> Tucutu Tucutu, <risos> sociedade americana É, e é isso aí Eu achei muito bacana, inclusive Essa atitude a dela família achei...
1: tradicional americana
0: T T T T Y voz, I see the green grass. every time T T for cover, I see this pasture. every time we're in a funk, I picture a different choice. Timer in a rap, this distant grande my Tennessee to want to do away feels. E aí, em
1: dois mil quatro, saiu Sou Cred K ou assim chamado Caos, é. né?
2: Para, para,
3: para, para, para. para.
1: <risos> O, Clever, o, o, o o João o Clever o João Clever total
3: peraí, teve o DVD Fist on Scraps que vinha com DVD de um show dela, mas Vinha com CD também. E esse CD é considerado da carreira dela. Que tem é, Sister Blister.
2: Ah, tem oito músicas não, nunca lançadas, é. né? Do não, é, Under Rug.
3: É considerado um CD da carreira dela. Então, se você no Spotify, por exemplo, ele é considerado,
2: um mas CD. não tem lugar nenhum, né?
1: Ah, tá. dizem que até era para ser um CD só, né? O Under Rug. Não,
3: porque talvez algumas fossem sobra do Under Rug né? Ela fala que nove músicas nunca lançadas, do, gravadas durante o Under Rug É verdade. É, eu. São sobras do Under Rug Ouvi
1: é. Que era pra ser um disco só E resolveram, ah, divide, lança aí com DVD né? um DVD, o né, DVD o... é legal,
3: tem esse DVD Tá aqui na minha mão <risos>
1: Na minha mão é mais barato. É mais barato. <risos> é,
3: mas tem umas músicas legal. Essa Sister Blister é legal. E. Simple Together também, que é uma baladinha bonitinha também.
1: Esse eu não ouvi, confesso. É. Saiu fora da discografia oficialzona, porque saiu é, com o DVD, daí eu não. não... É
3: mesmo. Então vai pro Soul Cold, Soul Call Chaos. E
1: 2004, Soul Call Chaos. Na primeira eu li certinho, olha aí, Carlos. Tu me é, cagou? Agora. Desculpa.
3: <risos> mantenha a primeira, Edita aí. <risos>
1: <risos> Como é que é mesmo? Sou o Calor Chaos. Sou o Call Sou Eu
3: tô call... falando Coward, né?
1: Enfim, esse disco eu achei o pior da carreira, não por ser ruim, mas achei o mais sem graça, o mais e o é, mesmo, e é mesmo
2: Ah, eu não sei, cara, porque os, ah, os últimos discos ali, não.
1: achei melhor que esse.
3: Não, eu gosto de Everything, eu tô sem ele aqui. O único que eu não achei aqui da minha coleção foi o soul Called Chaos, mas eu gosto de Everything, acho uma baladinha bem Cara, eu,
2: eu não gosto dos do... últimos dois discos, eu acho pior que esse aqui. Não, Sério? Não,
3: acho não. Uhum. não acho Também não. não.
2: Eu, acho uma... eu acho que dá uma popizada esquisita. Talvez dá, o último, dá. talvez o último álbum tente resgatar alguma coisa, mas eu não sei, cara. É, é o último principal. Mas fala mais coisa. É, vamos, aí, vamos ali, enfim vemos.
1: Não, mas ele Em relação aos anteriores Na ordem cronológica Ele já dá uma voltada Para as músicas Popzinha dela, tá ligado? Eu não destaquei Nenhuma Não,
2: Everything Eu acho legal A bola de... É. Enfim. É, enfim Ela fez as músicas de novo Ela fez uma coprodução o, o Tim tony Foi um que Que é um cara Que produz música pop, né? Ele produziu ah, olha o John, o John Shanks Foram dois caras O John Shanks John é o cara Shanks mais John Shanks é o produtor das, das piores coisas do Bon Jovi e, Inclusive o John <risos> Sim, ele é um cara mais pop Inclusive ele produziu ele é, Esse álbum com ela. É. Maldito e esse disco estreia o número 5 na Billboard 200. É, porque a culpa é do produtor, não é do bolhão. É, é, As músicas, né, hein? <risos> Que o Joe e é as... ótimo. Não, as críticas do. Eu o...
3: acho que It's My Life. Depois ah, disse, oh, It's
2: My Life oh. é bacana. O, o, as críticas do álbum foram aquelas. Ah, uns acharam bom, outros acharam. meio boca. Foi o disco que menos vendeu nos Estados Unidos até então. Uh, o, o, o single, single tem... principal foi o Everything, tá ligado? Que é legal.
3: Achei outras aqui legais. Que foi o que is a mais teve sucesso. E né? Eight Easy Steps. Essas são legais também, eu
2: gosto. Mas a Everything, que foi o single, foi a música de maior sucesso, pelo menos nos sim, Estados Unidos. Sim. Né? Uh -huh. uh, não alcançou os top 40 nos Estados Unidos. Foi aquela coisa meio morna, assim. Meio é. é. que já Japão. Eu só é, já tava esquecendo é um o era o outro bom, Eu acho que ele não
3: tem Uma coesão Como os outros
2: E aqui entra a teoria aqui, aqui ó Carlos tu e o Romulo Disseram que, que não gosta Desse álbum É o mais fraco É o álbum que ela gravou Com cabelo curto Olha aí é, ó Olha, olha aí O cabelo atrapalhou você... Essa porra mas... Se o Romulo cortou o cabelo que... Pode que ela afunda Ela Com cabelo curto eu Ah eu não Acho que o cabelão Mais
1: <risos> junto A porca que resta ali Tá ligado
2: Tinha uma funda antes Tá ligado
1: Vai botar abertura igual no primeiro episódio. E aí, galera? Crazy <risos> Metal Boy! Que o oh, Rômulo, tá começando mais um. E esse é o na vida real? Tem aqui comigo o Douglas e Renner. E porque daí o Daniel sai e faltou o do <risos> Douglas. <risos> como
3: é que era aquilo? Não, o
1: Gutural era massa. <risos>
0: Crazy Metal Boy! <Man.
2: risos>
1: aquilo ali era pra afastar qualquer ouvinte. Que é não fosse... foda, né? Porque já tem um nome que é. afasta e aí, começar um, com o né? Gutural, porra.
2: Hoje em dia tu ah. tem ah. a menina, né? Dizendo é. Crazy Metal Boy. Coisa
1: eu... é linda! O Carlos achava que era a Nath. Não, acho
3: que
1: não crazy metal Sim, é o que a gente tá falando
0: <música> Look at us break our bonds In this kitchen Look at us rallying All our defenses
1: E aí, em, do, em 2008, saiu oh. Flavors of... Tanglement! <laughs> Ricardo Robson.
2: Flavors of Entanglement Esse é sucesso, hein? Esse aí que ela fez, diz ela que foi baseada no fim do lançamento dela com o ator, com o Lanterna Verde. o Ryan até... Gosling.
3: ele mesmo.
2: Não, Ryan Eu, R Que Ryan Gosling, é? Muito Ryan, mesmo. É? É. Eterno Lanterna Verde, nunca esqueceremos.
3: Eterno, mas é. é, é, é chique, que merda,
2: né? O que
1: seria a tradução? Sabores no
2: quê?
3: Do relacionamento. De, de ligações?
2: Ô, né? oh, meu, só uma coisa. Vamos fazer um comentáriozinho antes aqui do Flavors. Vamos fazer. Ela lançou e... o aniversário de. de... <risos> de 10 de anos o Jagger Lerupil, ela lançou a versão acústica do Jagger isso a gente não comentou
3: lançou, é. então Porque tem o Jagger Lerupil, Lerupil
1: acústico lançado em junho de 2005 tem mais coisa todo é. aniversário é que ela lança coisa
2: é mas eu acho que vale a pena também pra quem conheceu o Jagger ouvir a versão acústica que eu acho bem bonito o problema também. é que o acústico
3: lá acho que já cumpriu essa função né?
2: ah, deixa a mulher em paz 10 <risos> anos do disco cara, paz.
3: <risos> é o único Sua disco chato,
2: dela que fez
3: sucesso isso é de ser mesmo. chato <risos> ah, tô bêbado depois lá na frente ela vai lançar outra edição especial. Sim, sim, inclusive
2: é? teve um vídeo desse desse acústico de Your Hand in My Pocket que rolou no Video 1 lá e tal. Ela abriu pro Rolling Stones no Bigger Bang Tour em 2005. Bigger Bang, olha aí. É, Douglas. é o Douglas o Te Ama. ela, a Alanis abriu no um show deles do Big a Bigger, Bigger Bang, Bang Tour grande turnê, inclusive.
1: É aquela sim. que bateu o recorde. Aquela record. que veio show na
2: praia. É esse mesmo, mas o Carlos falou do The Collection, que é o Greatest Hits dela foi lançado depois também nessa 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 é 2005 legal, também, gosto, depois é. dessa apresentação com o Stones, ela lançou o e, tem... e a única música nova do álbum foi um cover de Crazy do Sil é que ficou muito Olha boa eu gostei muito da versão dela é legal a versão dela ah ela participou bom. do as crônicas de Nárnia ela fez uma música é. chamada <risos> fez o leão Wunderkind <risos> Ah, ela foi. E por essa música foi nominada lá pra ganhar o Golden Globe, tá ligado?
3: Sim, é, é.
2: Mas não ganhou. No Golden Globe, ela cantou, se eu não me engano, ela cantou com a Evelyn Levine. As duas cantaram Ironic da Lannis e Losing Grip da Eva Levine. Eu gosto da Eva Levine. Eu também gosto, acho ela bem legal. O cara, Casou
3: com o cara
2: do Nicole Isso eu não entendo, velho. Tipos aqui, a gente não é feio, tá ligado? Aquele cara é feio. E ele é chato e faz música ruim, Então,
3: depois que ele cortou aquele cabelo miojo, ele
2: ficou melhor. Não, ficou melhor, não. Só um pouquinho. Carlos gosta de tudo, Tá, enfim, agora podemos... Não, de tudo não. estamos lá não nos...
1: Ah, ele falou só pra me cutucar, ele gosta assim, ele ouve escondido. <risos> claro que ouve escondido, é. óbvio. os of Que é os sabores do emaranhamento, né? Do emaranhamento. É,
2: beijo. deve ser assim, sabores do, da relação ali, dos dois, porque... Ah, e é... é muito baseado pelo término lá com... Como eu já tinha dito, o Carlos já tá bêbado
3: Isso, já. Já tinha dito, desculpa. O que voltou, que voltou, tu tá bebendo voltou, aí, Carlos? Tô bebendo uma brama Extra Lager.
2: Uma não, né? Essa deve ser a vigésima já. <risos> Até porque esse o Lager, aí foi é meio suspeito. É
1: enfim. O disco é meio maluco, né? Ele varia bastante entre música pesadinha, baladona, popzeira eletrônica. Ele é bem eclético. É
3: bem legal. Eu até gostei desse disco, assim. Tem umas músicas legais. Tem um síntese da frente é meio chatinha, aquela primeira as
1: As letras de são pesadas e tensas pra caralho. Diz que a gravação foi bem trash. Que ela chegava pra gravar toda revoltada e o produtor perguntava que cavalo do apocalipse tu trouxe hoje, Cara, eu não sei. Como é que é o
2: cavalo do
3: apocalipse?
1: É, o produtor perguntava pra ela que cavalo do apocalipse. Elipse tu trouxe hoje pra gravar, porque as letras eram muito tensas ah, e revoltadas. assim.
3: Nossa,
1: que é, né? senhora. E é um disco com muito mais elementos eletrônicos, né? Acho que isso que o Daniel falou que não curtiu, esse aqui tem um, umas batidonas louca. A Lanis <risos> 2007 ela gravou um disco com só piano e voz de
2: My Ramps do Black Eyed Peace. Tá, vai, Daniel, é. voltou antes do álbum de um... Não, isso Eu aí não sabia, é depois do álbum.
1: 2007 é antes. É, antes.
2: Mas, enfim, <risos> já que o Carlos tá ali. Eu uh, já achei. Que mano. ela gravou do My Ramps, aquele My Ramps do Black Eyed é. Peace, ela gravou uma versão de piano e Voz. A Ferg mandou um bolo em formato de bunda. Isso, exatamente. É. Essa foi a história, Agradecendo. E foi
3: uma zoada, né, da Lanza. Ah, eu eu compõe músicas tão assim incríveis e profundas. Eu queria imaginar que era compor uma música tão simples quanto My Humps.
1: Achei chata você... cutucada, hein? Eu
3: achei chata, achei
2: rude. Isso.
1: Mas enfim, eu destaco músicas. Sim. Foi produzido pelo Guy Sigsworth. Da Flav Sackham. do Flavors, né? A Citizen of the Planet. Eu não curti a indiana dela. Achei chatinha. É, eu não curti. Mas no meio ela fica pesadinha e fica foda Tá metade da música é boa, então pula o começo, <risos> vai pro
2: meio. Mas só pra avisar, o single é o Underneath, é o single desse álbum aí.
3: Underneath é legal,
1: eu gosto de Underneath. Eu gosto da Stray Jacket, que é...
3: Straight Jacket é legal, meio dançandinha, tipo, é,
1: né? Ela é popzera, mas eu achei ela justo, é porque ela é pegada, tipo, eu sou popzona mesmo e daí, tá ligado? É, e daí, cansei dessa E amiga, Not As
2: We, eu não sei o que vocês acham dessa música. É uma baladinha chegou de bem, ela, é uma... ela virou clipe. Essa aí virou... É. Teve... E Torch, é Not As We e
3: Torch são as baladinhas bonitinhas. Eu é,
1: acho tudo meio meia bomba, tá ligado? Meio... não vai, é. Esse disco eu já não, não recomendaria, assim. Eu
3: gostei de em *Praise of the Vulnerable, man, também achei legal.
1: E aí, depois desse Nossa, álbum, a Alanis deixa a Maverick Records, que era. gravadora da vida dela, né? E, inclusive, a Madonna con conversou com ela numa época que convenceu ela a ficar. Parece que ela já não estava né? É, bem. ela não estava satisfeita. e A Madonna convenceu, ela ainda gravou mais um ou dois discos, que eram esses e aí até que não deu mais, foi por desentendimentos de motivo de lucro, mal dividido, marketing mal feito etc, ela não Pô, tava você, contente ela é, <risos> não tava contente, vazou, e aí saiu em 2012 o oitavo disco e até então o último, tá tempo único, sem gravar, é. hein Havoc and
2: Bright Lights, que é, seria um estrago é. e as luzes brilhantes é, é isso aí, é, eu
3: gosto muito desse disco é, ela compôs depois que ela teve o primeiro filho, o Ever, é uma coisa bem diferente assim, a abordagem dela pra vida de mãe, a vida de casada, ela Casou com esse rapper aí, o MC solar Live. Oh, Carlos. Em tese. Viu?
1: <risos> Ficou cocô porque eu interrompi, desculpa. Não, mas esse disco, sonoramente não, às vezes, ele é meio na mesma vibe que o anterior, não?
3: Eu não sei, eu acho que ele resgata um pouco, assim, um pouco da Alanis do Suposto Former Factuation Junk, uma coisa é mais assim, analítica e tal, Guardian, que ela fala dela como mãe, né? Empathy, que eu acho que é uma balada. Uma música mais legal assim também Eu, achei, ah, eu ele, achei legal
1: Achei ele parecido com o Flavors porque eu achei ele meio Eclético também, tem as baladinhas Não, Tem as mais Não, é, é
3: Mas eu achei que o material que ela teve Pra compor ele foi melhor do que Simplesmente o um pé da bunda ah, né? e,
2: e ô meu, tu tá ligado que essa mina ainda gravou Uma música pro, do, do, pro filme do Prince of Persia, esqueci de comentar Ah que filme é, bosta é. E, e ela, ela participou no, 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 nos episódios Do American Idol 2010 Sim, Com um dos participantes e no o X-Factor, de, depois de lançar o Havoc Ela, também, ela participou é. também no X-Factor Tipo, a mina é muito arroz é de pop, festa, né? tá ligado? E filme, é arroz é de pop, filme, é é filme é é. arroz de festa A Alanis é pop, é pop, o pop, não é pop não poupa ninguém não, e é, é meio impressionante, porque no Brasil A Alanis desapareceu, né, cara? É, assumiu não, bonito, né? Não, nem
3: tanto, cara, ela veio a última vez acho. Não, não, mas tô mas é que, ou... cara, você
2: tu acompanha, tá ligado? Eu, tô falando, eu por exemplo, é. eu, eu, eu sou, nesse ponto Eu sou menos suspeito, porque eu era a Alanis O Romulo já não conhecia Você não conhece Mas, mas, Você não
1: é nada, porque você não conhece Não, olha <risos> você não conhece a Lanes, Daniel. E
2: aí, e aí, eu que acompanhei, assim, de certa forma, nesse período, ela já meio que no Brasil, pelo menos, ela meio que sumiu, assim, ela sabe? Veio a última vez em 2002. Tudo bem, ela veio, veio mas deu bola pra essa porra. Tô brincando. Não, ó, eu só tô enchendo o saco, da saco da do
3: cara. E aí, realmente, acho que foi a última vez. Mas ela meio que deu uma parada, Cala a boca. De como um todo. Se você entrar na no... sala <risos> hoje, tem duas datas marcadas. Vou um entrar decorado. aqui em dois... E pra turnê do Havel and Bright Lights, ela já fez uma turnê meio acústica. Quando eu estive em Anjos, em 2013. Ó oh, oh, Na verdade, Na verdade, em Orlando em 2015, ela fez um show no Hard Rock Live, dentro da Universal, né? Complexo da Universal. Sim. E já era um desses shows dessa turnê acústica, que eu não fui, mas infelizmente. Mas já era uma turnê meio intimista, que não era grande show. Então ela foi aos poucos se afastando dessa coisa de turnê. Tanto que eu te falei, hoje em dia ela é... Sei lá, currudo, falou ela... Ou...
2: ela teve em 2012 aqui, tu falou, Carlos?
3: Teve, pro tá. Freire, eu entendo, Então
2: mas. ela fez a... Ela, t... ela fez uma grande turnê na Europa nessa época aí. E ela ela lançou uma... Não. E o Carlos falou por causa da maternidade. Ela lançou uma música chamada Medical Child que apareceu numa coletânea. Eu nunca entendi, nunca entendi isso. É a segunda vez que acontece com a Alanis. É uma compilação do Starbucks. Olha só. Tipo, ela, ela tem... Teve é. um disco que foi lançado só no Starbucks lá também. Teve um esquema assim. Não, teve uma e, treta lá. e nos Estados Unidos tem muito isso, Tem uma música do... Caputino, Star... Mocatino é, ou
1: Alanis. É. <risos>
2: E, inclusive, ela, a, a, a música, a, a compilação essa do Starbucks chamava Toda Mãe faz diferença, toda mãe conta. Toda mãe faz mãe café. Tipo, ela tava muito... Cala a boca! Cala a boca, <risos> mano! Toda mãe
3: precisa de Cafroca acordada
2: pra não tomar. Pelo amor de Deus, agora eu já larguei de mão. Vocês dois, t... dois já tão bêbada. Eu nem sei que eu tô fazendo essa merda mais. Foi tu que me
3: fez você drinks. que é pai recente sabe disso, mano.
2: Sim, mas é que agora perdeu a magia, porque vocês <risos> são é bacalhados. <uma> <risos>
1: Fala aí, Daniel. falei aí, eu prometo que ah, eu vou fazer. Ah, eu, eu, eu é. já desisti. Vamos, vamos falar, <risos> segue. Sobre... Vai, Carlos, salva o podcast.
3: Sobre esses discos é, extras, o, no Flavors of Entanglement, ela lançou uma versão pra Target, que é uma loja, tipo uma Walmart da vida lá, que tinha... Lojas americanas,
2: digamos assim. Tinha uma
3: música extra chamada Big Sur, que é aquela, aquela estrada, aquela área lá de Los Angeles, que é a estrada que costeia o mar lá. E ela lançou essa música no 40º aniversário dela, no site e então, tal. Então lá nos Estados Unidos tem muito isso, as redes de, de tipo, loja americana da vida, que são os lugares que realmente ainda vendem CD físico fazem versões especiais justamente pra estimular as vendas
2: entendeu por isso que o Starbucks teve uma mas em Favoc Rômulo, tu destacou alguma coisa hein nada Carlos falo mesmo não
3: eu gosto de Guardian gosto de... Guardian
2: é o primeiro single desse álbum inclusive. é
3: gosto de Till You e Lens of Love
2: e que Receive que então só pra destacaremos os singles então Guardian foi o primeiro single e o segundo single foi o Receive tem alguma opinião sobre a música amigo eu não me lembro tá então então seguimos
1: Abrir aqui o Alanis.com tem duas datas mesmo, uma em agosto não e outra foi ex... que eu falei, é pois é. Ah, mas eu fui ver para ver se não tá mentindo. Uma em agosto e uma em setembro, <risos> as duas nos Estados é. Unidos. Ah, essa ela, do Target ela... que tu falou, cara, é, se eu não me engano é um que ela
2: fez uns 40 anos dela. Daniel 2014. Carco, essa o quê? Ela, o do, do, tu falou da Target, né? É,
3: então ela lançou essa música no, no, quando ela fez 40 anos
2: Isso, que é um, ela fez um EP chamado Big Sur. Isso. E é, aí um foi, single, é, é, exato.
3: E é legal essa música. E ela em 2015 lá vai ela, né? No 20 aniversário do Jagger Little Peel.
2: Ela fez uma turnê.
3: Não, ela lançou um compilado lá, um 4 CDs.
2: Ah, é verdade, é verdade.
3: O Jagger Little Peel, o Jagger Little Peel Acoustic, que a gente falou que ela lançou um tempo atrás, e tem também 10 demos da época do Jagger Little Peel, muitas são muito boas, que ela também lançou esse álbum especial, e um álbum ao vivo também.
2: De 2005, né? Ah, ah não, não, é de verdade? 95. 95. 95, é. tá
3: 2005, certo. 2005 é o acústico, que ela é. lançou nos 10 anos.
2: E isso aí. E aí. Isso
3: tem no... Tinha no Apple Music agora. Mas em 2014 antes,
2: antes disso, Carlos, ela lançou, ela fez um, um show, uma mini turnê na real com uma versão in, intimista e acústica dessa turnê então, dela Então
3: esse ali. quando eu fui 2015, em 2015 Orlando tá, ainda tava rolando, ela fez no um
2: hard rock tá Ah, falando, olha, esse né, Carlos né? É, é um cara, é um, é um cidadão do mundo, né?
1: É o um nome. Na verdade não só do mundo, é do, que que é do tem Brasil, dos Estados Unidos,
2: basicamente. É, é o em português, ele é.
1: ele é cidadania portuguesa. O nome do Carlos é o tem Carlos mesmo. Orlando. Tu viu? Viu o que eu falei? Sério? É. Então da ele minha... pode ir lá pegar o licor de de, de, vai, lá de nato, vai, lá. <risos> vai lá buscar pastel de nata lá buscar o pastel de
3: Belém. O mimo
1: é. que o Nuno ah, Cunha. É,
3: Nuno, eu já conversei com o Nuno
1: com em Vai falar em português? <risos> <risos> Gente, sério, isso aqui descambou, olha... Eu, cara, eu A gente lembro. tá
2: numa situação aqui, velho...
1: Eu não lembro qual foi o último podcast que eu assisti
2: tão bêbado... Eu não sei se, se, se aparecer gente pelada dormindo na sala, eu já não sei, mano... Pode, <risos> tudo pode acontecer
1: Como aqui... Assim? Ai, fica no ar... Pra encerrar, rapidamente... Vai ser meio unânime isso, eu acho... Daniel, pra quem nunca ouviu Alanis, vai pra onde? Tu já falou 12 eu... vezes e eu tô perguntando eu... de boa. Não, eu... Vai que o pessoal pulou pro fim do podcast...
2: <risos> não, é... Cara... Ligou pra... a TV agora? <risos> é, tu que ligou a TV... Cara, cara, pra mim, sem dúvida nenhuma... Jagged Little Pill, tá ligado? É o melhor álbum, mais clássico Com a melhor quantidade de músicas boas da Lannis É um, é um, é um grande É o mais rock dos discos dela e, e, bom Vocês viram vendagens, premiações Que esse disco ganhou Sem, sem ninguém esperar sem, sem ser planejado pra ser assim, né? Mas foi Então Essa eu é vou,
1: vou ser o diferentão Under Rug Swept Eu destaco pra começar por ali Mas não me escuta Não dá bola pra mim, <risos>
3: Não, bola vai visual. na deles. Acho, acho que foram dois pontos interessantes que vocês tocaram, mas eu iria. É, eu gosto de tocar de uma em maneira pontos. conservadora. Eu diria que o <risos> Unplugged da, da Alanis é uma boa maneira de começar também. Acho que ali apresenta bem a música dela, uma versão meio acústica, e parece que é uma boa introdução até pro suposto Former Infatuation de... Então acho que é uma boa maneira de gostar também. Ah,
1: justíssimo. Espero que os ouvintes tenham gostado de Alanis Morissette já que eu não gostei, que alguém goste. Aliás, manda. Alanis,
2: eu te amo. Mano mandem e-mails aí, contando se já conheciam, se não conheciam, se ficaram conhecendo e gostaram. Exatamente. Os mandem aqueles feedback gostosos, né? Porque
1: eu vou dizer, a Lanis, eu acho que aquela, aquela artista, principalmente a galera mais nova, todo mundo conhece de nome, mas ninguém nunca parou pra ouvir, prestar atenção.
3: Eu acho que o futuro vai cada vez mais se afastar, assim, da música. Eu tô sentindo que
1: ela tá... Pô, ela já tá há quantos anos Caindo aí, fora, sem é. Cinco, anos, cinco sem anos sem gravar anos nada? sem gravar nada.
3: É, eu acho que ela agora realmente vai ser uma, meio que uma autoridade, em é <risos>
2: Uma autoridade.
3: autoridade, pois é. Fazer cara,
2: daqui a pouco o Diego e o fazer algum aniversário aí vai, vai sair <risos>
1: 2025, é não, não, não. isso aí <risos> então seguimos agora com as sábias palavras de Cid Moreira
0: ô Daniel é a, é a
2: música, música do, do nosso relacionamento, do nosso relacionamento. <risos> tu lavou as mãos pelo menos? ô mano, 54, 12. <risos>
1: Qual é a música final? Eu não lembro qual era. Ah, da Hands, Hands in My Pocket? Hands
2: Clean. A Hands Clean. A Hands in My Pocket é do Jagger Europeu, o Hands Clean que é do outro lá.
1: A Hands in My Pocket é depois da...
2: Primeiro lava a mão, depois põe no meu pocket. Tem aqui no meu bolso. Tem uma coisa aqui no bolso. É um mentos. Don't want no show. dick man. Olha isso,
3: gente.
2: Cara, eu não sei o que aconteceu hoje aqui. Eu também não. Estou um pouco chocado.
0: Return, send up.
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, ah, clica é, em contato é, é. no superior direito do site, Eu mando e-mail direto para CrazyMetalMind, arroba crazy que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com CrazyMetalMind, siga-se no Twitter arroba CrazyMetalMind, arroba ezerhard, arroba MetalRomulo e arroba para Disney, que é o, o Twitter do Carlos. Uhul! -huh. Uh, assina no iTunes também, só crazy Metal Mind no iTunes da 5 estrelinha, que ajuda muito. E pros e-mails, o Daniel foi embora, ficou só o Carlos aqui, ele foi bebê, ouvindo Alanis really
3: Uhul <risos>
1: Quer é começar a leitura, Carlos?
3: Vamos nessa! Clinton Gonzalez, bandinha do Tiririca Irlandês.
1: <risos> Fala... É meio... Email... Lembrando, ou se alguém não ouviu, ah, é. o último podcast de Dynasty, ou Dynasty, a gente não gravou, não teve leitura de e-mails, então estamos com uns acumulados aqui. Tem bastante e-mail do podcast de Tim Lizzy, que faz duas semanas atrás.
3: Fala, balangandeiros de cabeça! <risos> Caras, como eu não conhecia Tim Lizzy! Como? Conhecia... Como? Eu conhecia The Boys Are Back In Town, com o Pearl Jam versão ao vivo que a propósito é muito foda, ele manda o link aqui, a Jailbreak agora acho foda mas confesso que odiava, porque quando eu adquiria, entre aspas <risos> músicas via download na internet discada, deixei a noite toda baixando Jailbreak nesse MCC e veio a do, <risos> Vejo a do você.
1: A do Tin é melhor cara, eu tinha que ter ficado é, feliz.
3: É, é pá duro. Nem ouvi direito e deletei. Episódio muito bom, como sempre prometo escrever mais, qualquer dia quando estiver andando normal, dando mando uma espinga e quem sabe um doce de leite, abraços. Lembrando que ele é o leitor que quebrou o fêmur. Sim,
0: exatamente.
3: E aí ele explica aqui, PS, quebrei o fêmur em um tom idiota, caí de bunda bêbado.
1: <risos> que merda, <risos> <de> cara. Churrasco.
3: Ainda <risos> bem que tá com espeto na mão, né? <risos> e só saí do chão graças aos caras do SAMU, que quase precisaram pedir reforço, meu Deus. Tem 1,90m de altura e peso 110kg, estava chovendo. Caralho. Mano, que tenso, cara.
1: O meu cara se machucar aí... feio bêbado é. num churrasco é muito é, pra estragar.
3: Mas... <risos> fêmur. É, porque quebrar o
1: fêmur, tu não consegue ser em mesmo, não. Sim, cara. É coxa, né? Caralho. Merda.
3: Aí vem mais um complemento dele aqui em outro e-mail. Oi! Fiquei tão emocionado com a leitura do meu e-mail anterior que me esqueci de assinar o e-mail. Eu sou o Grito Gonzalez, Leopoldina
1: mesmo. Os mineiros aparecendo de novo. É o Daniel que tinha perguntado como é que ele quebrou o fêmur. Tá explicado. Próximo e-mail é de Guilherme Calciolari. Assunto ou Ele diz, fala galera, aqui é o Guilherme Calciolari. Tem uma senhora de 52 anos e 1,43 m de altura do interior do Tocantins. Olha como ela é engraçadão não iria mandar e-mail porque não tem nada a acrescentar, mas o metal me xingaria no Whatsapp. Enfim, The Boys Are Back in Town é das minhas músicas preferidas das minhas bandas não preferidas. Uma canção simples, tesuda, hipnótica, fantástica Sim. e tal qual Carlos Farofa com Bon Jovi. Tenho que dizer que a versão do Pure Gem para essa música tocada em um show em Dublin em 2016, 2006, é uma pequena maravilha. Olha só, Olha suspeitando. Todo,
3: todo mundo falando dessa versão, né?
1: É, só de ouvir vocês falando da música, já me arrepiei, mas talvez seja culpa do ar-condicionado e a... oh, a aproximadamente Menos 6 graus negativos, ok? Apenas isso. Abraço, Calciolari! Abraço! Vamos rápido que o diretor tá falando ponto, Vamos tem nesse. muito e <risos>
3: Então vamos lá, podcast 293 Team Lizzie Jailbreak, de Lucas Custódio Alvios, que é aqui de Campinas, São Paulo. Olá CMMers, como estão? Primeiramente, parabéns, Romulão, ainda muito, no aniversário do Romulo.
1: Muito obrigado, atrasado, mano. O que vale em tudo.
3: De, tudo de bom pra você, muitos, 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 muitos anos nesse mundo podcastal, e claro, cada vez mais muito sucesso pra você, Daniel e Chupa cara. A Santíssima Trindade CMM, né? <risos> Curtir demais o cast sobre Team Lizzie. Essa banda é bastante subestimada pelo. Infelizmente, ou não, kkk, ela é adorada apenas por pessoas como nós que respiramos rock and roll. Infelizmente. Gost... É. Gostaria de acrescentar que Anthrax regravou, além da música Jailbreak, como vocês disseram no cast, eles regravaram também a música Cowboy Song na fase do vocalista John Bush.
1: Fiquei curioso por pra, pra, vo...
3: pra mim, melhor vocal que já passou pro Anthrax. No mais é isso, adorei o cast e espero que continue assim. Me comprometo a ouvir chorus só por causa do cast. Ô, louco. Ha -ha -ha, nunca liguei muito pra banda, mas me interessei por causa do cast. Valeu, pessoal.
1: Grande abraço. De nada.
3: É porque a galera falando com gosto, né? Anima
1: gente. É, e isso que tinha eu lá que nem achava grande coisa. É, mas... O Gustavo Chagas conseguiu convencer. Isso aí. Próximo meio de Lívio Silva, ouvinte do Rio de Janeiro. Olha aí, Carlos. Olha ]zinho. aí, não sei quem
3: que não faço
1: ideia. Senhores, sou ouvinte novo de vocês. Baixei muitos podcasts e não me canso de ouvir todos em sequência. Rola de rir com os comentários de vocês. Grande abraço. Olha só e-mail curtíssimo.
3: E, olha só, Lívio, venha para a sombra ali.
1: <risos> ó, tem todo o contato o endereço ali, ó, é, dá, é pra estar o que é. dá pra stalkear.
3: Dá pra stalkear, é legal. <risos> e é daquele lugar que a gente falou uma vez, lembra? Aquele trabalho eu já, tudo bem, vamos em frente
1: esqueci, mesmo, já tinha fechado o é. e-mail, eu fiquei bonito. Isso.
3: Uhum. vamos lá, vamos pro Raul não, nosso amigo Douglas o te ama o Stone Freak <risos> assunto teenless, jailbreak ainda, A o cambada de ebrios, tudo certo?
1: Tudo se acertando,
3: tudo certo, acabei de ouvir o cast, cá estou eu mandando um novo e-mail, prometo ser mais sucinto dessa vez, por favor, seja como for, foi ótimo aquele e-mail, sobre Lizzy, concordo que é uma banda muito boa que pouca gente conhece da bola, porém temos vários casos de covers interessantes de músicas deles, por diversas bandas mais
1: mainstream. Olha só, é, mais é gente verdade. falando de cover.
3: É, cheguei a essa banda mais ou menos pelo mesmo caminho de você. Ah, bom, pensei que era a banda mais ou menos, mas foi mais ou menos pelo <risos> mesmo caminho. Whisky in the Jar, depois Buck are Back in Town, depois Jailbreak. cheguei a esse disco e por aí vai. Vale destacar que Whisky foi gravada por muitas bandas de várias nacionalidades, línguas e estilos musicais.
1: Ela é uma música folclórica, escolhida vocês, é né, irlandesa.
3: É, a, a, talvez a falta dos peruanos também, né? Na, na, nas praças. Aqui. Não
1: duvido nada. É. Muito
3: boa sacada. Acho que do Carlos, só pode ter sido. De encontrar nuances parecidas entre Tim Lee e Bruce Springs.
1: Foi tu mesmo. Faz
3: tudo. Fui eu mesmo. Faz todo sentido. E eu nunca tinha pensado nisso. Podia rolar um EP sobre o Bruce, né? Podia. Inclusive já tocou Tumbling Dice junto. Veja já vocês tem... com o Stones.
1: Já tem podcast do Bruce Dickinson.
3: É. <risos> Essa inclusive é uma das músicas que eu mais curto Também nice, muito também gosto é, Aliás, o David Bryan, baixista do oh, Desculpa, tecladista do Bon Jovi Também já cantou num show do Bon Jovi essa música. Mas voltando ao tema
1: O Dropkick
3: <risos> O Dropkick Murphys também fez Uma versão muito bacana de Jailbreak Recomendo dar uma ouvida E o Foo Fighters tocou em um show na Irlanda Pra fazer aquela média com o público, né? Romulo curtiu isso Adorei,
1: adorei, amo o Foo Fighters sempre fui é, fã.
3: Beijo, né? <risos> Enfim Sim, quando crescer, quero ser igual o Daniel o Carlos, que conseguem encaixar bom job, Guns e tudo que é pago.
1: Acabou eu, de fazer isso no e-mail. Acabei você... de
3: encaixar e-mail. São mestres. É amor, Douglas. Você entende isso, que você também ama os Bem, é isso. Parabéns mais uma vez, Romulo, pelo aniversário. Muito Continue
0: agradecido.
3: semeando essas doses de rock and roll nessa interwebs. Forte abraço. Valeu, Mas Douglas.
1: Eu, eu diria que ele já atingiu o objetivo. Ele bota Stones em tudo sempre também. Ele é. Ele é malandro também. Que duvidar é pior vocês. <risos> Rony Silva, sobre os últimos podcasts e uma atualização da, sobre a minha vida. O cara tá dando a novela aqui da vida dele. Fala, galera do CMM. Aqui é o Rony Silva. Tenho 21 anos e moro em Ribeirão, Pires, São Paulo. Primeiramente quero falar dos últimos podcasts. Todos foram ótimos. Mas o das Mulheres no Rock foi o Dark Side of the Moon do CMM nesse ano. Olha aí. Foi foda. Além disso, sobre os últimos dois, eu preferia que tivesse feito algum álbum mais foda do que o Steel Wheels. Ele tá falando do, dos Stones. Um dos mais meh dos Stones. Eu também. já fiquei bem chateado. E curti bastante o último, já que Team Lizzy é uma banda foda que mais gente deveria conhecer. O último, que não é mais o último, porque a gente atrasou é <risos> é. E sobre a minha vida, desde os acontecimentos descritos nos meus e-mails anteriores, finalmente, desde finalmente desde aprender a andar, eu pude dar o primeiro rolê do ano. Foi no Lollapalooza, onde curti um monte de bandas de hipsters que eu adoro. Mas também pude ver Rancid, banda clássica, classiqueira de punk, onde não resisti, entrei num bate-cabeça. Pô, o cara tá super bem já. É. Mas só de leve pra não ferrar minha recuperação, kkkk. Por favor. E no final eu pude realizar o meu sonho de ir um show do Metallica com uma camiseta do Megadeth, só pra ser educado.
3: <risos> muito bom.
1: Se fosse, se fosse um show do Ganso, o Axel oh. te mandava embora com a camiseta do Slash. <risos> se fosse um público mais raiz, acho que eu iria apanhar, mas no Lola é só o público Nutella, então foi de boa. O show foi do caralho, a banda estava muito inspirada naquele dia. Eu só achei ruim quando cheguei em casa e vi a gravação do Multishow. Quem assistiu pela TV deve ter pensado que o show foi uma bosta, mas não foi. Depois é, eu vi muita gente reclamando do show do Metallica, mas eu não vi nada, não sei qual é, é que, que, que rolou. E na semana passada pude dar o segundo rolê. Esse para um show do Elton John. Ele é foda. A única coisa meh foi o público. Praticamente não cantaram nenhuma música, só escutavam e aplaudiam. Que isso? A maioria do público deve ser um pessoal mais de idade, né? É, não tinha
3: força pra fazer. É.
1: <risos> Seria um show mais foda se tivesse uns coros cantando as músicas Mas foda-se, cantei sozinho e curti No mais, essas são as novidades Quando eu tiver outras, eu mando outro e-mail Fiquem ligados nos próximos capítulos Abraço e muita música para todos
3: Muito bem, aí, desculpa, me perdi aqui Costa. É... Jean Costa É, isso aí É Jean Costa, camarada Jean Costa De Santo Antônio do Tauá, no Pará O assunto é Rolling Stones, Lado B E Team Clássico Fala galera do melhor podcast da internet Tudo beleza? Mais ou Michel... menos <risos> Tamo indo, tamo <tô> indo <risos> Me chamo já, uh, tenho 26 anos, curso de engenharia da computação E vos escrevo para dar um humilde feedback dos dois últimos episódios Sobre o cast de Stones, eu me surpreendi Pois das 12 faixas do álbum, eu conhecia pelo menos 4 777, uhum. Mixed Emotions, Blinded by Love e Rockin' a Hard Place Lembro que as conheci graças a um MP3 emprestado de um amigo E que tinha algumas faixas de Stones Como a música mudou, né, o jeito da gente ouvir, né Em pouco tempo já tem mudanças. <risos> É. Ainda não é uma banda que eu vá sempre colocar no meu player. Mas Só eu tento...
1: tenho um MP3 player aqui ainda de 2005.
3: <risos> colocar no meu player, mas prometo tentar ouvir os outros álbuns com carinho e atenção. Para a alegria do nosso amigo suspeitão Douglas, eu te amo.
1: É isso aí, começa por uma
3: coletânea. Cara. É, ó, aquele Forilix lá que o Daniel falou. É. <risos> Sobre o cast de Tim Lise, na manhã seguinte ao ouvi-lo, fui atrás de ouvir o álbum. E deu para entender tudo, tudo o que o Rômulo sente com relação a essa banda e o assino embaixo. Olha aí, tô dizendo Olha aí. Boa série, Acorda, mano. <risos> acho, que eu, acho que eu, como muitos dos ouvintes, fiquei, ficou sabendo de Tim Lise graças ao cover do Metal Mas, infelizmente, muitos não vão atrás de mais material da banda, inclusive esse que vos escreve. Mas já estou correndo atrás do prejuízo.
1: Corra, corra.
3: É. PS, quando crescer, quero ser que nem nossos amigos, do eu te amo e casa algum... <risos> Olha aí, então você já. Verdadeiras autoridades em Stones e Farofa, respectivamente. Não é isso, já é, é tempo de quilometragem. De, de você vai ficar igual.
1: É mesmo, eu tivesse 60 anos igual
3: isso, caso. é, sentado na tua cadeira de balanço. PS2, Daniel acha essa tua abordagem com relação aos lados B de bandas excelente. Agora aguardamos um clássico dos Stones.
1: Tipo, é, eu Foi gosto. Foi ótimo, né, mano? Mas já deu, né? <risos>
3: Era isso por hoje, forte abraço a todos e
1: e agora, Ângela Nunes Olha só, vulgo Angel Sim. Ou Corote, bom, a apelido da mina é Corote o negócio E tá... que
3: veio com, com o nosso amigo Ex-padre, né? É, Nossa, o
1: Toshi, Toshi que indicou o podcast O assunto é podcast 293, Team Lizzie Jailbreak E ela é de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul Sim. Ela diz, fala galera do CMM Estamos falando Esse é o primeiro e-mail pra vocês, conheci o podcast através do meu amigo Japonês, Toshi, e digo que estão Mandando bem pra caramba com os podcasts Gostaria de acrescentar que não conhecia muita coisa do Team Lizzie A partir desse podcast maravilhoso, vamos aprofundar fundar a respeito da banda. Inclusive, fiz uma nova e fiz uma nota mental aqui para ouvir o outro podcast que vocês fizeram deles. Por favor, tá? Muito bom também. O primeiro podcast que eu ouvi foi sobre Amy House, podcast 215. Muito bem feito, por sinal. Eu só lembro da Night Bebasso nesse episódio.
3: Nossa, foi muito bom. Esse é até eu um ouvi de novo. É legal mesmo. O Daniel e ela fazendo dueto.
1: <risos> O meu cast preferido até o momento é sobre Hardware to Self-Destruct, do Metallica Um episódio muito bom mesmo Visto que essa é a minha banda favorita, na minha humilde opinião Um puta álbum, podcast 273 Olha lá, lembra os números até, deve ter anotado é, é, também, é. também gostei muito do cast sobre Mulheres no Rock O 288, onde me senti muito bem Representada pelas meninas, também passei por Coisas chatas assim, infelizmente Bom, acho que já me estendi demais Espero que vocês nos tragam muita coisa boa Como já vem fazendo, P.S. Deixa a mulherada Comandar mais podcasts, por favor Vou pensar no caso sem mais delongas, parabéns a toda a equipe do Crazy Metal Mind. Muito bem, vamos em frente. Leandro Dumball De Guarantingueta São Paulo o assunto Team Lizzy Rules. Aê, carai! Eu não, sei, podcast... ah, não. eu não sei se foi por causa do meu apelo ou se o pessoal realmente se empolgou com o Team Lizzy, porque eu nunca imaginei tanto e-mail pro Team Lizzy que nem não, rolou. acho que
3: foi, cara. É, a galera ficou animada. É, aê, carai! Que podcast lindo, que álbum lindo, mais lindo que a Bahia.
1: <risos> Meio que isso.
3: Compartilho de seu sentimento, Romulo, de que essa bandaça irlandesa é injustiçada e subvalorizada. E só ver quant... é só ver quantas bandas já fizeram covers deles. E quantas dezenas foram influenciadas. O que seria do Iron sem as guitarras James? Olha aí. Olha aí, tudo
1: Eu bem. Eu acho que é mais de influência do Judas, mas tudo bem.
3: É. <risos> Concordo que esse disco é o Dark Side of the Mundo da banda e confesso que talvez o melhor e mais redondo. Mas ainda destaco o, ao vi... o disco ao vivo Live and Dangerous, que apesar de ser fodástico de aparecer constantemente em lista de melhores discos ao ao vivo, carrega a lenda de que não foi, na verdade, gravado ao vivo. Mas quem nunca, né? Tem... <risos> Pô, o então. Tenho até outros discos que são. Ou, no caso, não são. <risos> Excelente. Outro destaque para mim é o disco de 83. Vai, Lombardinho! 83? 83? O, tá aqui? o Thunder Lightning. Esse disco é uma pedrada bem pesada e com certeza influenciou muito dos caras do Trash Metal. Vídeo Mega Death que gravou um cover de Stone Cold Tracks no fraco disco Super Collider de 2013. É isso, sou muito fã de Tim Lise só me recuso a ouvir qualquer outra encarnação da banda após a morte de Phil Lynott. Ah não, Bom, quando é, ele morreu
1: ver. acabou a banda ali. É só agora é tributo para ele.
3: Acho que sem ele não tem graça. Eu nem sei Adios. se,
1: nem, ah, se... nem sei se gravaram alguma coisa inédita sem o Phil Lynott.
3: Hum. É tipo um revisita, assim? Ah.
1: Se, se, se gravaram, não ouvi, não gostei.
3: <risos> Ele termina com adeus amigos.
1: E agora mais uma menina Daphne Rossi com e-mail curtíssimo. Oi, gente, muito obrigado pelo episódio de Team Lizzie. Coraçãozinho, eles são demais e vocês também. Abraço, olha só. Com oh, para mãozinha pra
3: cima.
1: Muito sucinta, exatamente. Hoje o Carlos tá lendo todos os e-mails, Marcos. Quer emendar? Emenda aí no. Marcel Alves, outro curtíssimo então também. Para dar uma folga pro Carlos. <risos> Jailbreak Team Lizzy é foda. Graças ao CMM, conheci o Jailbreak. Mais um grande álbum do Team Lizzy. O primeiro foi o Vagabundos of the Western World, que a gente gravou também. Que discão da porra, redondinho excelente do início ao fim, mesmo as músicas mais lá do B são muito boas. Fica aí o meu obrigado por ter me apresentado esse disco que já, esses discos que já entraram para a trilha sonora da minha vida, um abraço aí, que coisa bonito, linda.
3: muito lindo E vem lá agora. Nossa senhora o que é É Rafael Sussrunk, su que é de Tupaciguara, Minas Gerais. Caraca, que legal. Viu? Mais uma cidade de Minas que eu nunca ouvi falar. É, lá tem. município pra cacete, Minas Gerais. Assunto recapitulando: Olá, caríssimos <risos> headbangers, hips, gruns, Pocks, punks, góticos e pessoas de merda que escutei <risos> essa bagaça. Tudo bem com vocês? É. Bom,
1: tamo, mas. Dá tá melhor, dá tá melhor. Tô gravando e-mail, já é um sinal de melhor hein. Tá
3: ótimo, hein? tá vivo. Cá estou depois de quase dois meses sem me corresponder com os senhores. Mas não sem ouvir vossos saborosos podcasts. Olha que bonito. Bom, vou dar uma reca recapitulada aqui sobre os podcasts 280 e 288. Por favor, me tire uma dúvida. A Natália Freitas é de verdade ou é mais uma criação da genialidade de vocês? É um
1: personagem do Daniel.
3: Essa garota é simplesmente maravilhosa. Além de linda, <risos> gentil, educada, dócil, inteligentíssima, ela está sempre trazendo informações valiosas e nos encantando com sua voz encantadora. Olha que coisa.
1: Deixa ela passar um mês na tua casa aí, <risos> Rafael.
3: Tá com pena ali pra você, né?
1: Tô brincando, viu, Nath? Beijo.
3: Ah, bate o amor. <risos> Torço pra que ela se torne membro definitiva da Trupe CMM. Ô, louco. E, e que enriqueça ainda mais esse, que é o podcast mais foda do universo.
1: Tem que negociar, mas o passe dela é caro. É, é, Disney, é, isso, Sony, mesmo. agora tá complicado. é Alemanha.
3: A Natália Winter já brilhantava sobremaneira os episódios. E agora, para ficar ainda mais perfeito, vocês me vieram com outra Natália, não menos charmosa e talentosa. Por isso que eu amo vocês, Romuli e Daniel. Obrigado <risos> pelo podcast 290 90 sobre o álbum Move Waves da banda Focus. É legal que ele oh. não,
1: não ama as Natalias, ele ama eu e o Daniel. Né? <risos>
3: É pra, pra abaixar um pouco, né, amor? É, adoro esse álbum e creio que foi um dos primeiros a solicitar aos senhores que fizessem um podcast sobre essa banda em passado
1: longínquo. Nossa. Como eu... procede? Claro que eu lembrava. Tava aqui anotado o assunto. Ah, e aí, e consegui... vamos
3: ter a memória de elefante. <risos> claro, Lembra-me que pedi um podcast sobre o foco Gentle Giant ou King Crimson. Oh,
1: só falta o ah, Gentle Giant. Tá faltando os dois. Ah, não.
3: O King Crimson já tem. É, o podcast 282 Megadeth. É um dos melhores que vocês já fizeram, concordo? O velho Dave Merecia é isto, embora <risos> vocês já tivessem feito um do Rust in Peace, né? Sim. Entretanto, como os álbuns Countdown to Extinction e Euthanasia ainda não haviam sido explorados e são os melhores da banda, na minha opinião, fiquei feliz por vocês explanarem a respeito deles nesse podcast.
1: Ainda vamos gravar sobre os discos também.
3: Muito bem, até Super Collider, né? vai ter. Se reclamar, vai ter mais. Também. <risos> o que dizer do podcast 293, Team Lizzy Jailbreak? O que dizer,
1: Romulo? Dizer, Eu... todos já disseram.
3: Todos estão dizendo. Direi simplesmente que é um dos melhores álbuns. De todos os tempos O louco merecia... O louco meu Pessoal do profissional <risos> Merecia o um podcast à altura Boys are back in town Está em, minha, na minha Playlist definitiva De todos os tempos Eis uma banda Que merecia ser dotada e divulgada Eu não tinha tá a
1: noção De que essa música Era tão famosa assim É né?
3: Maneiro Um frenesi exuberante Como dizia Nosso velho amigo Murilo
1: Mais velho do que amigo <risos> Tô brincando. Beijo, e Ele marido.
3: continua. estava eu aqui, bisbilhotão do site do podcast. Notei que um dos dinossauros do grunge... Tem gente que não gosta de falar de dinossauro lá no site, né? Vocês ainda não fizeram um podcast sobre o Soundgarden? Acho que eles merecem, galera. É uma das melhores bandas do movimento do Seattle e uma das principais bandas do final dos anos 80 até meados dos 90. É, o... Façam uma forcinha e brindem-nos com o um podcast sobre é, eles. É,
1: o que falta mesmo, assim, pelo menos algum disco. que perdemos já tem uns três. O Nirvana tem dois. Nevermind, tem da morte do Kurt e o Alice in Chains tem da banda Sim, não, Eu
3: gostava, aí. acho que depois do Perdiama, acho que era que eu gostava mais. Sabe? Tem até do o... tempo of the Dog. Outro assunto para podcast para fechar os álbuns do Greens and Roses. Já que creio que vocês não farão episódio sobre o Spaghetti Incident, que seria um podcast sobre o Lies, Romulo. Olha aí. Cara, o Lies be... quase é.
1: rolou essa semana, semana passada, negociando com uma pessoa ilustre da internet, mas é. não houve mais retorno. Acho que não vai rolar, hein? Então Vamos
3: ter feito, Não, que é isso, tem tempo ainda, vamos lá. <risos> que mesmo possuindo apenas oito músicas, tem um peso histórico e artístico gigantesco. Metade das canções da SCP fizeram história foram hits no final dos anos 80. Além das polêmicas envolvendo One in a Million e o Still Lover, na época, é um álbum mais do que clássico. Esse se merece.
1: Eu vou, eu vou explicar. Sugestões para podcast. É que, pode? só um é que é. se a gente gravado gente Lies, acabou o assunto de podcast de Guns. E aí o Daniel não grava mais com a gente. Ele só grava porque ele tem a esperança ah, de que ainda... Ele tá esperando, pode... é. É. Ah. Assim que a gente termina os assuntos de Guns N' Roses, Daniel sair do Curse Metal Mind. Então Esse você é o tem que esperar a
3: nova formação gravar um disco, aí você ganha uma margem. É, exato.
1: Né?
3: <risos> uh, sugestões para o podcast que ele deu aqui. Pode! não conheço. Banda perfeita e com uma discografia repleta de clássico. Ah,
1: cara, o cara forte, clássico, né? Mas... Não, não
3: conheço. <risos> Desculpa, não
1: conheço. Scorpions.
3: Scorpions, Scorpions sim, tá devendo. Pior, Sex né? Pistols, vale The, Vin The Vintage Caravan.
1: Banda nova, muito boa.
3: Elton John, The Velvet Ring Underground, sim, do nosso amigo Iggy Pop, né? T-Rex.
1: Não, tá louco? do não. Do Low Reed Aí, é,
3: eu confundi a porra T-Rex.
1: Sim, muito boa.
3: E sobre o álbum Inútero, do Nirvana, e sobre os álbuns que e Injustice for All do Metallica. Pra
1: fechar os do Metallica também. Ah não, falta o Byclay Album também. Ah tá. The
3: smashing Pumpkin etc, etc. Tomara que algumas dessas sugestões caiam no gosto dos senhores. Bom, acho que me estendi demais. Vamos embora pra passar, Gada.
1: Pode ir. <risos> Vai ter a mulher Mas... que quiser na cama que escolherá. Meu Deus. Olha aí, sou um poeta. Eu tô vendo poeteiro.
3: Mais uma vez, obrigado pela dedicação, pelo carinho, pela genialidade compartilhada de vocês, que a cada dia os senhores cresçam mais e mais. Um beijo das Minas gerais. PS, não se esqueçam de incluir a Natália Freitas em mais episódios futuros. O cara tá
1: apaixonadíssimo. É,
3: conterrâneo,
1: né? É verdade. Próximo e meio e último e meio da noite.
3: O único do último
1: episódio. É, o padrinho, <risos> o único cara que conhecia a banda, né? <risos> o único
3: que pode comentar qualquer
1: coisa. O cara que escolheu o assunto do último podcast, o Dynasty, o David Dukin. Ele tem 24 anos de gramado na Serra Gaúcha, olha só. E aí, RedBank, Red rips, grunts, Punk, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu o so, David não está começando agora, tá? Chega disso. Segura, segura essa bíblia aí, né? pequeníssimo perto do Rafael, né? Enfim, curti bastante o cast de Dynasty. Apesar de achar que podia ter uns 20 minutos a mais. Fanboy é foda. Porra, a gente já se esforçou é. pra falar 40 é. minutos a banda. Na
3: verdade, podia ter os 20 minutos a mais. Era dos <risos> e-mails.
1: Verdade, né? Bem certinho. Mas em resumo, achei muito massa o andamento do cast. Vocês até quase não fizeram piadas. Hehe. -he. E quanto ao Renatos, acho que não tem relação com o álbum do Angra. Mais um aviso aos fãs Tipo, o Dynasty renasceu somos uma, banda, somos uma nova banda agora A capa retrata bem isso E apesar de ser uma das minhas bandas preferidas Concordo que o ponto que a banda ainda tem a desenvolver É a composição Algumas soam genéricas mesmo Olha o... Bob? Sossega, Bob. Pra casinha. Mas o que me faz ser tão fã da banda deles é a evolução deles, de novo. E a solidez absurda do som dos caras, sem falar nos vocais maravilhosos do News, aquele gato. Acho, até acho que o vocal dele lembra muito o Jill. Talvez o Daniel possa dizer melhor sobre se procede ou não. O Daniel não vai dizer. Não, não se fez presente, infelizmente. Não está entre nós. E na minha opinião, na atualidade, o, e no estilo deles, não tem muitas bandas fazendo som melhor que eles. Ah, não tem muito mesmo. Ultimamente tá foda. Concordo, concordo. É. Espero que Dynasty apareça em batalhas de banda. se vocês voltarem a fazê-las. Olha, vai ser difícil, tem muita banda pra aparecer ainda e o Dynasty é bem lá do bem hein? Aceita, aceita! <risos> Apenas senti falta de indicações de mais músicas deles e né, as minhas prediletas quase não foram citadas. A homônima Sultans of Sins, Salvation, Roar of the Underdog, Smoking Gun e Afins. Mas curti a Focast, achei foda vocês curtirem a banda também, continuem curtindo, vale muito a pena. Puta banda, grande abraço. O PS curtir a Estação de que meu sobrenome parece nórdico metal. KKKK. Parece Oi, mesmo. É um prato cheio. Era isso, queridos que ouvintes. Cheio. Muitos e-mails. Até semana que vem mais um podcast sensacional. E. Tchau! Tchau! Cansei. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.